0: Kinotalk.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stosierski. W tym składzie będziemy prowadzić przez dwie godziny program Kinotok, który jutro będzie podcastem wszędzie tam, gdzie podcastów słuchacie. Dwie godziny trwa audycja, niecałe dwie, bo tak trochę powyżej godziny trwa podcast. Podcastu można słuchać na przykład na Spotify'u. Na Spotify'u można też obserwować nas, co daje nam dużo radości można dać nam pięć gwiazdek. Za te wszystkie czynności jesteśmy bardzo wdzięczni. Ostatnio zajrzałem na inne platformy, tam też ludzie nas słuchają i oceniają, za co też bardzo dziękujemy. Równie na ten... wysoko? Równie wysoko. Nawet no wyżej. Nawet tak? wyżej <laughs> bo... Jak wiemy, jest nowy regulamin Spotify'a, który nie pozwala dać nam mniej niż 5 gwiazdek. Ale zanim został wprowadzony, to ktoś się na to zdecydował. A, zachęcam... a
0: nie można teraz tego anulować? Zgodnie z nowym regulaminem powinno się anulować te stare
1: oceny, które są nieadekwatne do Kimkolwiek sytuacji. Kimkolwiek jesteś. Można, ale to użytkownicy <głos> tylko mogą. A, jednak. rozczarowanie. Ale zachęcamy <głos> do przemyślenia jednak tej decyzji. Być może coś miłego możemy w tej sprawie zrobić. Dzisiaj musimy porozmawiać tak. Po pierwsze, czy widzieliście wszystkich... Wszystkie możliwe zwiastuny z Super Bowl. I czy słuchaliście, jak Rihanna nie, nie śpiewa, Krzyszto. bo śpiewała z playbacku? Ja nie widziałem żadnego. Ale Rihanna nawet nie widziałaś? Śpiewającej, nieśpiewającej? Nie. A A dobra, dobra, ja widziałam Rihanna, ale
2: A nie co widziałam śpiewała? jeszcze tre... No to z 12 no, bo, bo, swoich hitów. Bo, bo, głównie to, że będzie z miała z drugie
1: dziecko.
0: No z playbacku. Ale wiesz, co ona była na A jakieś... duża krytyka pewnie musiała na nią spać, bo zwykle te występy nie, jednak
2: były Nie, Nie, wszyscy ją kochają, bo stała nie, na platformie, nieprawda. jest w ciąży?
1: Nie, nie, no jak wszyscy ją kochają? Pół internetu, jak to zwykle bywa, mówiłem. Ja że... nie
2: znam tego internetu. Ja mam jakiś piękny, utopijny internet. Pro
1: proponuję <śmiech> pięć największych platform, na przykład internetowych w Polsce.
2: <śmiech> Ale ja. nie no,
1: bo na przykład jej fani są super obrażeni, bo myśleli, że wiesz, zaśpiewa 12 utworów, a 13 będzie zapowiedź Singla, bo na temat od 2016 roku nic nie wydała. No więc się chciało coś tam więcej. A, a to, uh,
0: Wakanda? Forever? To nie jest jakiś single nowy jej?
1: No nie,
2: to jest soundtrack ja do filmu.
1: Zapowiedź nowego albumu chyba na to bardziej liczyli. Okay. Już tam pojedynczy singierek. No, to tyle w sprawie Superbowy. A jakie były zwiastuny dobre? No właśnie nie za bardzo, bo jak robiliśmy tę zapowiedź 2023 roku i tam między innymi mówiliśmy o tym, że Adam Driver cofnie się o 65, 65 milionów lat na Ziemię, żeby tam powalczyć z rzeczywistością, no to było to, ale chyba... Ale te zwiastuny już chyba można, bo w kinie też obejrzeć. Tak, tak. Chyba największe są proces... bardzo złe. Chyba największe wrażenie zrobiła nowa zapowiedź Flasha, ponieważ tam Michael Keaton jako Batman się objawił. A, tak, to o tym rzeczywiście czytałem w wielu miejscach. Michael Wlewszy Keaton jako Neonach, Batman także... powraca. Może powiem jeszcze raz. I am the Batman. I am the Batman. I, am yes. the Batman. I wreszcie ma taki kostium, w którym mam wrażenie, że może wykonywać jakieś inne ruchy ciała mnie niż robot. Się
2: zmieniła.
1: No bo teraz jest wrednym, uśmiechniętym Michaelem Keatonem po Batmanie. To on wiesz, on sobie może dużo. Ja go jeszcze w Lekomani zobaczyłem. Bardzo to jest dobre polecam. Ja jeszcze
2: ciągle do nadrobienia mam na liście. Lekomani. Mhm. Ale to
1: jest naprawdę fajna rzecz.
2: Tak czytałam. I, ci... i ufam Tobie, oczywiście.
1: No, no, no wiadomo, ale też zbliża się <laughs> chyba film, <laughs> więc można krótszą wersję. To nie
2: był nawet żart, to był z nim? komplement.
1: Nie, nie, chyba nie z nim. Nie, tak mało wiem o tym filmie, więc nie chcę tego kontynuować. Dobrze.
2: Ja na reklamy się cieszę, ale to sobie e... zostawiłam na jutro.
1: Reklamy z Superbą? Tak. Okej, okay. no każdy ma coś dla siebie. W wyniku meczu nie pamiętam, to też wiele pewnie o mnie mówi, ale była tam niespodzianka w finale. Dobrze. Instagram. Tydzień Miłki z Instagramem się zakończył.
2: Dziękuję. To ja dziękuję. Było wspaniale. To my dziękuję wam wszystkim za wsparcie.
1: Tak, z rośnie. Wyduszka. Było pięknie. Wariacko rośnie nasza liczba Jak obserwujących. Szanowa. Bardzo dziękujemy i zapraszamy. Na Instagramie jesteśmy jako Kinotok Podcast. A co, jakieś dwadzieścia tygodniowo? Ale no, to Nie, wiem, publicznie nie będziemy
2: się z tego znaczy, rozliczać nie, teraz. Zawsze
0: znaczy, znaczy
1: tysięcy tego No Nie, aż tak dobrze nie, ale w setkach, to idzie w setkach. A, no, no. A, no to dobrze. To ja bo... pewnie. Ja myślę, że dobrze. Obniżę,
0: bo... obniżę średnią.
1: Bo od jutra zaczynasz. Tak właśnie. To Dzisiaj jest duża będziemy... presja. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach niewiarygodnych i niesamowitych. Maciej, proszę ci bardzo.
0: No. Ja nie wiem, o czym będziemy rozmawiać. wiem, będziemy rozmawiali o.
2: Dzisiaj świetny świetny.
0: Ogniem i mieczem. Bo. A czemu
2: najpierw? Macie najpierw starsze. A
0: nie młodszy. Wiesz, Dlaczego?
1: ci powiem. Nie będę pan wina. No, <laughs> dlatego.
0: <laughs> Dobrze, to najpierw będziemy rozmawiać o Titaniku, który ma 25 urodziny. I nawet go obejrzałem w kinie ostatnio, więc jestem na świeżo. A potem, i w związku z tym też w robocie, będziemy rozmawiać o wszystkich, sta o wszystkich rodzajach statków, które. Nie w
2: statkach, o wodzie.
0: O, nie, wodzie? o statkach Miłka,
1: a o wodzie no, ewentualnie.
2: No, no, Czyli
0: ty masz jednak... Miłka, ja sugeruje, że Miłka ma głównie wodę. E, m, głównie. głównie nie statki. I skonfrontujemy oczywiście, bo to są równe, równie wielkie premiery
1: z 24 urodzinami, ogniem i biecem. Kup, do radości nas wszystkich. Tak, dokładnie. Więc mamy dzisiaj tylko dwa filmy za to, jakie filmy. Ale... Titanic, jeden z najlepiej zarabiających filmów wszechczasów, trzecie miejsce, z kolei Ogniem i Mieczem też zdaje się trzecie miejsce, bo coś tam... W Polsce. W Polsce, mhm. bo coś powyżej 7 milionów widzów przed nim, tylko chyba właśnie Kler przeskoczył Ogniem i Mieczem, a na pierwszym miejscu nie do pokonania absolutnie Krzyżacy, których widzieli, nie wiem, wszyscy chyba 40 milionów gdzieś w tych okolicach e, widownia, więc dwa największe filmy z naszej perspektywy czyli polskiej, no i tej światowej. Cudowne. Cameron kontra Hoffman. Czy Hoffman jest polskim Cameronem?
0: <śmiech> tak jest. 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 My będziemy jest. udawani, dlaczego jest. Tak
1: jest. No to skakujemy do wody, bo na szerokie oceany nas zabiera nasz dzisiejszy temat w robocie, czyli właśnie statki, ale też...
2: Woda. Woda. W
1: innych tam wypadkach.
0: No, no i no. jakie tam, bardzo dużo jest tych statków, które a, wymieni
1: a, słuchacze oczywiście. Jasne. W robocie pojawia się w okolicach weekendów, w piątek, w poniedziałek. Popość
2: ulubione filmy na wodzie. To jest otwarty temat. Statki tratwy i inne wodne różne elementy. Tam filmy na
1: wodzie. Statki tratwy, inne wodne elementy. Nie ma
2: dwukropka. Filmy na wodzie przecinek.
1: Okej, okay, dobra, Miłka, no już jest jak jest. W robocie to jest cykl, który pojawia się w weekend na naszych mediach społecznościowych, Facebook Instagram, tam zapraszamy. A w poniedziałek najciekawsze głosy pojawiają się na antenie. Jak jest ich nieco mniej, to oczywiście zmieszczą się wszystkie. Dzisiaj pewnie się to nie uda. Dominika, ja serio wszystkich nienawidzę. Strasznie boję się wody, jak się pytają. Ja, Dominika. Wolałabyś spłonąć czy utonąć, to ja wybieram spłonięcie. Nienawidzę patrzeć, jak ludzie dryfują w jakichś łódkach, tratwa. A jak pokazuje przykład powyższego kadru, to jest kadr z Titanica, na dużych statkach też nie za dobrze się to kończy. Jak widzę na przykład plakat do gniewu oceanu, to mnie skręca ze stresu. Ten komentarz nic nie wnosi do dyskusji i pokazuje, że mam poważne problemy. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiamy <grym zawsze.
1: <grym> brawo. Bardzo brawo, dobre. Bardzo brawo. dobre. Wojtek próbuje skończyć dyskusję, bo mówi tak, podaje dwa najlepsze i jest po zawodach. Filmowo Nóż w Wodzie Polańskiego, serialowo grom w Raju z 1994 z Hulkiem Hoganem. Yy, no i przyznajcie się, czy pamiętacie ten serial? A było to tak, dwaj przyjaciele i zarazem byli komandosi ratują świat przed złożyńcami przy pomocy najnowocześniejszej łodzi motorowej. No, oczywiście, że pamiętam, wspaniały serial, to najpierw się oglądało Nieustraszonego, a później yy, grom w Raju bo to był w zasadzie nieustraszony. Nieustraszony ale na to było z Hazelhoffem. Tak, i to był samochód, mhm. najnowocześniejszy na świecie.
2: Wyskakujący z...
1: E... Mówiący też. Mówiący. I mi... Zawsze w czołówce,
0: mnie tak, zawsze... Stira,
2: zawsze stira. mnie to tak I uwodziła, im, im, ta czołówka. Nie, jak
0: mówił, to były te takie... Światełka. Ro, rozchodziły się
1: te światełka, tak? Na grillu. Nie no, nie rozchodziły się, tylko... Tak, rugały ten, jak. Indykowały Au. mówienie. <laughs> Aha, przepraszam. Tak jest. A grą w raju, no też mieli fajną tę motorówkę. No i Hulk Hogan jednak. No Hulk Hogan, wybitny aktor, tak. sportowiec, <grym> Tak. człowiek-legenda. <grym> niewątpliwie. E, Iza, niezmiennie wielki błękit, to miłki chyba będzie ulubiony typ.
2: To już sobie A, z, teraz, w, w, tak, no skreśla.
1: Aha, skreślisz, dobrze. Martyna, wielka woda i pływanie ulicami Wrocławia, tak, było to całkiem przeurocze, zresztą sporo Wrocławian to też robiło. Michał, z dzieciństwa pamiętam cykl z telewizji z piratami, walki pomiędzy statkami a bordarze rozpalały wyobraźnię do późniejszych walk. Z tych, o, pamiętam, Wyspa Skarbów, Piraci, Ben Hur, m, dla dzieci Gunis, Hook. Ulubionymi moimi oceanicznymi motywami są przypadki Robinsona Cruzą, ten Bronsonem.
2: Oceaniczne motywy. Gdzie jest
1: Ben Hurze? No ten właśnie ten też Woda. Tam przecież jeżdżą na no, wodach nie? A to nie ma jakiegoś margistycznego momentu? Możliwe, że może być, pewnie,
0: bo pewnie ten Juda Ben Hur, pewnie coś tam był jakimś Ta, niewolnikiem, czy kimś
1: tam. tam więc. na galerze coś tam odgrywali może w kolosaunie.
0: Na galerze coś tam odgrywali. No to, to. No, ty, tyle ci mogę pomóc. No. Ja ci więcej też nie pomogę.
1: No, to zostawiamy to. Przechodzimy do Castaway, a jak jesteśmy przy tomie, to i kapitan Phillips sposuje do tematu, dorzucę Das Boat i polowanie na czerwony październik. Tak, tak, rozumiem twoje westchnienia, <laughs> Maciej, bo typy się kończą mm -hmm. Krzysiek przypomina, że polowanie na czerwony październik to faktycznie dobry film, Das Boat też. No faktycznie. <laughs> a jakby co to, karmazynowy przypływ. Oczywiście i jeszcze co? Rybki <laughs> rajny, gdzie jest Nemo, albo gdzie jest Dory. E, Martyna dorzuca jeszcze Ech. Moonlight i sceny nauki pływania. Może nie pasuje, ale jest piękna. No i to jest prawda. No i brawo. Martyna... Moonlight zawsze pasuje. Zawsze. Martyna to też dorzuca kształt wody, no bo woda, ale też wajany z karboceanu. A Dominika mówi jeszcze, że ostatnio to oglądała w Trójkącie, a Niebiańska Plaża też super. Dokument, czego nauczyła mnie ośmiornica, Więc może jeszcze. Odyssey i Styx. Tobiasz. Scena rozpoczynająca Top Gun.
2: No? No i gdzie tam woda? Statek, łódka.
1: Nie, może być lotniskowiec. No, to właśnie też myślę, że to jest lotniskowiec. No, 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 no i znowu. Lotniskowcy to są fajne jednak. No i niestety. Co no, niestety? No już, no już nic nie mamy. A no tak, to, to <laughs> prawda. Ale Tomasz mnie zirytował i to naprawdę tak na serio, że to już jest naprawdę przesadne. <laughs> A co wymienił po prostu ten? Nie, wymienił fi filmy. film, który naprawdę chciałem wymienić. No bo tak, wodny świat, no to okej. Okay. Zapraszamy do recenzji. Się. Tak, zapraszam do recenzji. Tak, Mamy taki jeden podcast, co rzadko się zdarzało, że wracaliśmy tak. do filmu z przeszłości, tak jak dzisiaj. Sami go
2: wybieraliście nam. No.
1: Tak jest, nawet trzy filmy wybrali mm -hmm. nam y, słuchacze wtedy. I się nie zgadzaliśmy do, do, do żadnego, pamiętam. Tak. Na fali z pocikiem Swayze, Patrol z Kevinem Kostnerem. I to wszystko bym mu jeszcze wybaczył, ale radio na fali to mam problem. Nie z... wybaczasz. Nie wybaczam. Nie, to jest... To jest... To jest film o radiowcach, jest na wodzie, ma super historię, jest w ogóle super filmem, jestem fantastyczny Bill Nye, no to jest nieładne, no ale trudno, no jest jak jest, tak trzeba żyć. Paweł, dużo tu ambitnych komentarzy, to po co powielać, jak dla mnie z tych mniej oczywistych, to jest dobry głos. To człowiek z cyzoryk, w której Daniel Radcliffe jest pierdzącą tratwą dla Paula Dano.
2: My lubimy z Maćkiem. My
1: bardzo lubimy ten film. Tak. Ty,
2: Krzysztof, wiem, że jesteś z tym głosem.
1: Znaczy, nie, no, moim zdaniem Paweł zawarł jednocześnie recenzję w, w, w tym komentarzu, bo jest to film, w którym Daniel Radcliffe jest pierdzącą tracą dla Pola Dano. Nie,
2: bo oni płyną w stronę przyjaźni. Chciałbym zaznaczyć, że co jest najważniejsze. Od razu się
1: wzruszyłem. Przy czym, przy czym Daniel Radcliffe nie żyje, przypominam, w tym filmie. Ale żyje. Jakby. Ale
2: żyje.
0: Tak, głównie e, pierdząc. Najważniejsze w kontekście tego filmu jest to, że już za miesiąc reżyserzy tego filmu będą zdobywcami Oscara za najlepszy film roku.
1: Szok! Yeah. <śmiech> to jest wręcz niewiarygodne, że oba te filmy mi się nie podobają.
2: Farówkowa <śmiech> piątka! <śmiech>
1: film, o którym moim współpracujący <śmiech> mówią to wszystko wszędzie naraz. Darek, wyprawa Kontiki Czachadymi. Ten film to dowód na to, że nie tylko w USNDA można kręcić dobre kino przygodowe. <śmiech>
2: Sprawdzasz?
0: Co, sprawdzasz? 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 Kontiki to jest film ym, reżyserów, którzy później nakręcili Piratów z Karaibów z, z tym, z, z, z Javierem Deppem. Bardemem, czyli czwartej, czwartą część tego tej serii. Zemstę Salazara. Piątą część, przepraszam, serii. Zemstę tak, zemstę, zemstę Salazara, tak. I to było z kolei najgorsze
1: tak, to najgorsze doświadczenie
0: z z yy, z Piratów z Karaibów ever. A wyprawa kontiki? A nie, kontiki to było chyba przyjemne, co pamiętam. A ja nie wiem. Nawet, ja nie bo ono, nawet było nominowane do Oscara.
1: No, coś kojarzy tytuł, ale nie widziałem. Ty ja nie wiem, czy nie było nawet nominowane do Oscara z Idą. A jak widziałaś? No, to naprawdę odpowiada na moje pytania. Ja, tak, ten...
2: fajne. A, fajne, hmm? a bo ja nie
1: widziałem. Izabela, Martwa Cisza z Nicole Kidman, czaruje obrazem, wprowadza niepokój, by zniweczyć cały wysiłek fatalną ostatnią sceną.
0: To jest dobry film. To jest tak, to, to jest dobry film. To Nicole Kidman jest bardzo młoda tam. Jeszcze to jest australijski film. Jeszcze tam gra Mam sam Nil. przemocowego bardzo męża?
2: Bardzo dobry,
1: tak, sam Nil. To mm -hmm. jest super Bardzo film. dobry film. Mm -hmm. Na wodach północy. Udany serial.
2: <laughs> Ustaliliśmy.
1: To jest dobry film, Izabela. Dobry, 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 Na wodach północy. Udany serial BBC z Colinem Farrellem grającym parszywego typa. I tak, to jest Udany serial. Ale Izabelo, przeczytaj książkę. I ta książka, każda z nich, jak się do tego okładki, to się przykleja, bo jest obrzydliwa. I uff, to jest uff. Cormac McCarthy by się nie powstydził takich rzeczy. I przypomina jeszcze w Trójkącie, omawiane w ostatnim czasie do pożygu. Jest to Ładnie. Prawda? Jest to bardzo dobra metafora w stosunku do drugiego ja do powiem, filmu. Chciałbym, że nie jest to metafora. Mm -hmm. Dobrze. Ważne. Piotr II. Nie dziwię się, że Brando wywołał bunt na Bandi. film z 1963, kiedy sadystyczny kapitan Bly nie chciał się zgodzić na dłuższy pobyt na Tahiti, gdzie normalnym obyczajem było oddawanie się przez wyspiarki przybyłem na wyspę marynarzu. Obyczaj ten pielęgnowany był też przez zamężne taitanki.
0: Później był też drugi film na podstawie tej samej historii i tam z kolei tego kapitana grał Anton Hopkins też świetnie.
1: Tak, to prawda. W ogóle kawał dobrego filmu, który jak się nazywa? Też to na Banty, chyba. Nie, chyba. Okay. Gladiator. Jako pani, władca ściga po Pacyfiku francuski okręt w filmie Peter Weera. Nie lubisz? Nie lubię tego głosu. Czemu? Bo musiałem no, bo właśnie pra... wykreślić. A, ale nie przepadam za tym filmem. Nie, ja nie. lubię. Nie, jakoś... Ja też lubię. W sensie nie, żebym był jakimś jednoznacznym przeciwnikiem, ale nigdy nie byłem fanem.
0: Nie jesteś jednoznacznym fanem. No. <laughs> tak, <laughs> dokładnie, dokładnie. Jestem pośrodku.
1: Na środku oceanu w Szalupie bez żangla, a za to z tygrysem Anglii zostawił Pi w filmie Życie Pi z roku 2012. <laughs> a czym ja mam jeszcze mówić później? Niech no, nie na pewno nie w filmie mm, 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 słodkowodnym Wernera Hercoga, który wysyła na wyprawy rzekami Ameryki Południowej diawiolicznego z urody Klausa Kińskiego. No to A, będę to, ojca to, pięknej to,
0: aktorki. Fitzcaraldo, tak? R Nie, czy to jest Agire? R
1: Raz jako konkwistadora w filmie Agiry Gniew Boży z 72 roku. A? Raz, drugi raz jako szalonego plantatora kołczuku, któremu zamarzył się gmach opery w środku dżungli. Część drogi pokonuje Amazonką, po czym przy pomocy miejscowych Indian przenosi niemalże na ich plecach ważący 320 ton parowiec do sąsiedniej rzeki. Wszystko to w filmie Fitzgerald'a. Oba filmy. Czyli trafiłem,
2: bo Tak, Maciek, tak nagroda jakaś. Trzymaj. To
1: jest piękny <śmiech> opach tego prezentu. Dziękuję. Dziękuję. Oba filmy oparte są na faktach i w obu nie wykorzystano efektów specjalnych. I jeszcze czarno-biały klasyk. Bogart i Katrin Hepburn na jednej łódce w filmie Afrykańska Królowa. O, to za czarno-biały na pewno? O, to, by było... to jest 51. rok, więc... Ale Nie wiem, czy więc...
0: niekolorowany był ten film akurat. Ale to jest niewykluczone, że później go pokolorowano. No, możliwe.
1: Ale Orgi... Tak, Bogart
0: wtedy Oscara za to dostał. Jedynego swojego. Tylko no, faktycznie
1: niekolorowany. No nie, trzeba by sprawdzić u źródła, na to nie mamy teraz czasu. Jeszcze pojawia się Castaway Piraci z Karaibów, Wyspa Piratów, Orzeł z 59 roku i Polowanie na Czerwony Październik, i wiele, wiele innych. Tych, wiele, wiele innych spróbujemy za moment omówić. Czyli co? Kinotok, film. To czas na robocie w naszym wydaniu, czyli dorzucamy parę rzeczy yy, do wody. Ze statku będziemy my z Maciejem, Miłka się tapla w wodzie.
2: Ja tam mam statki też, ale dużo wody.
1: Miłka, to może ty zacznij. Tej wody swojej?
2: Ten głos się pojawił, ale Krzysztof nie przeczytał, więc chyba mogę sobie go przywłaszczyć też. Oczywiście to Martyna
1: zwróciła uwagę na to, że wiem, że nie przeczytacie niektórych moich głosów, żeby samemu nie
2: przeczytał. No to dziękuję, Krzysztof, bo Wes Anderson i to podwodne życie Steve'a Zizu to oczywiście pokłon od Andersona do Mobidika, 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, wszystko zrobione tak, jak on kocha. Można oglądać obrazki z rozkładem tego statku, żeby było, że wypełniłam zadanie tego statku, na którym Zizui jego ekipa żyje. Jest to zrobione tak jak Anderson kocha, czyli wszystko wygląda jakby zbudował małą scenografię w takiej książce, którą cóż, od, cóż od, otwieramy powiedzieć. i jest, co, chcesz powiedzieć, że zgadzasz się?
1: Nie wylewaj, bać pan
2: wina. I love it. Jest taki film, tu was zaskoczę. Ja nie przypadał za Albertem Serą, ale jego ostatni film, który się nazywa Pacifiction, jest opowieścią właśnie o Pacyfiku, i o wyspach, które na tym Pacyfiku się znajdują i o marynarzach. On bardzo lubi seksualizować swoje filmy i opowiadać o pięknych mężczyznach, którzy... szczególnie w śmierci
0: Ludwika XVI. <grym> wybitnie. Tam,
2: tam wybitnie, to prawda. Ale w Liberté, tak się ten jego film nazywa, tam, no
0: tam, to... To,
2: tam ogólnie dochodzi do jednej wielkiej seksualizacji. By, Pomysł, z jakiego wchodził Sera, kiedy na, nowych, na festiwalu Nowe Horyzonty opowiadał o tym filmie jest taki, że marynarze pływając po oceanach mieli tak naprawdę rodziny. Nieplanowane w każdym zakątku, w którym zatrzymywali się ze swoją ekipą, bo dochodziło tam do wielu zbliżeń seksualnych z mieszkańcami, więc wszędzie mieli swoje dzieci, kolonializowali w ten sposób cały Pacyfik. I ten film, chociaż nie opowiada o tym, o, tym, o tej historii marynarzy, to niesamowicie ciekawie pokazuje. Nie wiem jakąś taką gęstość, trochę na Windingarewna, taką gęstość i podskórne niebezpieczeństwo, ale jest tam dużo takiej, no jest to bardzo sensoryczne kino. I o wodzie przy okazji, czas apokalipsy, Francis Ford Coppola, ta woda tam jest, no przecież, no co mi miny tu robisz? Maciej? No tam jest nawet
0: statek, więc spokojnie. Nawet
2: jest statek. I co ciekawe, to trochę. Swój miny robisz. On dużo podróżuje w góry rzeki Nung, łodzią patrolową, i trochę jest ta opowieść skoncentrowana na tym, że ta woda jest na takim. Tak, takim jest trochę sanktuarium, że wszystko co złe wychodzi z dżungli, że ten, ten, to, to bycie na, na wodzie, na rzece, podróżowanie jest takim miejscem, w którym nasz bohater ma jedyny moment na oddech. I oczywiście no zbliża tak, się do tego strony... finału w głębi dżungli, które no na No tak, ale z drugiej czeka. strony
0: są pośrodku wody, więc generalnie Nie niebezpieczeństwo powinno być bezpiecznie, czeka ze wszystkich stron. Ze wszystkich
2: stron, bo są obnażeni. A mimo wszystko znajduje tam jakiś, jakiś substytut spokoju w tym ale całym szaleństwie. Ale po drodze
0: giną niektórzy w to, to prawda.
2: Robię. Przełamując falę, Lars von Trier opowiada o... O falach. o falach. I ich przełamywaniu. <laughs> I ich przełamywaniu w lokalnej społeczności. Dokładnie tak. Utalentowany pan replay, tam jest scena na łodzi, na wodzie. Momentu, w którym replay wybucha przecież. Spoiler! I... No nie mówię, nie mówię, co się tam Aha, mówi, no dobra, Kto, to kto stamtąd odwróciła kto nie. No tylko... nie, no teraz to już jest no Nie, nie <laughs> prowokuj. I to chyba... A, dzisiaj brzmiłam sobie dwa filmy, które pierwsze w mojej głowie się pojawiły, myśląc o wodzie. To Kula Michaela Critona z 1987 ja roku.
1: To jest wspaniały film.
2: Wspaniały film i to są takie obrazki, które się ma z dzieciństwa, z tych pierwszych, no to, z To było przerażające, bo ta kula generalnie taki... robiła... Nie pokazywało te
1: najstraszniejsze rzeczy, które mamy gdzieś tam. Nasze największe największe tak tak tak, 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 tak.
2: I ten obrazek tej to to kuli... To strasznie słabe
0: recenzje miało, ostatnio pamiętam. Nie,
2: ba bardzo, bardzo, znaczy bardzo nielubiany nie no, Ale, ale to, wie, go, został w to... moje...
1: kultowy film, ja rozumiem. jako taką super premierę gdzieś w telewizji. Było.
2: Tam Jego Dustin taka Hoffman Taka przerażona Dustin Hoffman, Sharon Stone i Samuel L. Jackson, więc no naprawdę... Mocne nazwiska i jeszcze była Otchłań. Głębia z Edem Jamesa Harrisem. Camerona. Jamesa, Jamesa Camerona. Ale to nie
1: było, ja tego nigdy nie robiłem. Naprawdę. No w sensie,
2: ale jest, ale pamiętam jest. Pamiętam
1: tamtą jedną scenę, że to chyba jest ten film, że oni schodzą tak bardzo głęboko pod tak. wodę i tak bardzo głęboko schodzą pod wodę, że nie mogą mieć już tlenu ze sobą, tylko mają jakąś taką maź i tą mazią oddychają. I później gdzieś to googlowałem. To chyba jest
2: pra prawda. Myślisz? Znaczy, no, jeśli to
0: nie jest prawda, wtedy to pewnie Cameron później to wymyślił i to powstało. I Masz, nazywa
2: jest. się Cameron.
1: Nie wylewaj,
0: bać pan wino.
2: No i tak tak jest. To jeszcze teraz szybko seriale. Terror. Bardzo dobry, Bardzo dobry pierwszy serial. sezon. Nie mogą się wydostać z tej łodzi. Tutaj taki problem, ale jest też zamarznięty. Ja, tak, produkcja Ridley Scott, chyba. Tak, no? i Jared Harris. Świetna opowieść, taka zanurzona w horrorze. Oczywiście J.J. Abrams i Damian Lindelof w Lostach. Tam mniej na łodzi, ale dużo się dzieje nad samym ale oceanem. Ale
0: że na statku y, latającym.
2: Ale jest też tam statek, który ciągle krąży wokół tej wyspy. Jest oczywiście też Biały Lotus, gdzie finałowa scena na statku o, tak, zostanie z nami już ja na liczam. zawsze. Brawo, ja brawo, brawo. Jest też bardzo fajny serial, który jakoś zupełnie się o, nie, nie przeszedł w Polsce kimś takim głośnym, Huk, jak to się mówi? Echem. echem dziękuję. Nie odbił się
0: głębok wielkim głębokim
2: echem. Głębokim, no? głębokim. echem, tak. Nie cieszo. róbmy to, tego. Głębiam i e, to się nazywa, słuchajcie, nasza flaga oznacza śmierć. I Taika Waititi tam gra. Ale jest to serial o piratach komediowy. Davida A, Jenkinsa yes, tak, na HBO. HBO Krótkie tak. 20-minutowe odcinki.
0: Australijczycy tak, tam grają. I to jest chyba.
2: tak lekko bazowana na prawdziwej postaci pirata, który w tym czasie złotego, złotego czasu dla piractwa stworzył taką uroczą sobie banderę, pod którą pływał. I tutaj wszystko jest prześmiane i w krzywym zwierciadle, ale jest bardzo zabawne i... A
0: ja co to obejrzałaś? Bo ja próbowałem to oglądać i pamiętam, że zatrzymałem się. Nie do końca pamiętam z jakiego powodu, ale generalnie to było śmieszne To dość. jest bardzo
2: śmieszne i bardzo urocze. I na koniec chciałabym pozdrowić The Deepa, czyli bohatera The Boys, który w każdym sezonie przechodzi jakąś transformację, wchodzi w jakąś <gry> Jakieś stworzenie morskie, żeby tak to obejść.
1: Bo on w niego, zresztą nie, no nie, nie, nie Tak, iśćmy, nie jak, jak wiemy drogę.
2: z boysami. Napisał <grym> ostatnio swoje wspomnienia Deeper, jak to udało mu się wyrwać ze strasznego kultu religijnego. Ma też żonę, ale ostatnio również i kochankę.
1: Tak jest. Nie wylewaj, bać pan
0: wino. <grym> Maciej. <grym> nie będzie, chyba nie przestanie mnie to bawić. Nie, mnie też nie. Nie, nie powinno. <grym> Predator, nie Predator, Liberator, przepraszam. Liberator! Dzisiaj
2: mamy
1: dzień dobrze, ale Uwaga, która część? Pierwsza, a, bo druga jest
0: jednak na ten, na pociągu. Tak jest! Tak jest, a pierwsze jest przecież Tommy Jones, który porywa statek. No a. Tam jest też taka
1: kultowa a, scena, w której stripcyzarka wyskakuje z, z tortu. Tak jest, a Steven Seagal, przypomnę, gra kucharza. Tak nie jest
0: wszystko. Wszystko
1: się
0: zgadza.
2: To jest prawda. Wspaniały głos. Dajmy jeszcze jedną nagrodę. Jeszcze jedna nagroda dla Maciej.
0: Naprawdę, naprawdę, że ten film zaistniał i w ogóle miał nawet niezłe recenzje z tego, co pamiętam. No popatrz, bo pamiętamy go do dziś. Tak jest. A teraz już tak współcześnie bardziej. <grym> teraz już dobrze. Bo, bo Piraci z Karaibów byli, a można wskazać którąś część, która jest ulubiona? Czy nie tak, można? Tak, bo wygrałeś
2: wcześniej konkurs. Tak, ale to, to, tylko to
0: Ja prawie. lubię najbardziej, i to jest bardzo niepopularny głos, zdaje się, część nie, nie lubię. trzecią. Nie, która się nazywa Na krańcu świata.
1: To jest tam, gdzie I tam jest... kapitan Jack Sparrow ewakuuje się z tego abysu tak. ze swoją czarną perłą. Tak. To tyle pamiętam, to była bardzo ładna scena.
0: Więc to jest moja ulubiona część i tam, są, tam jest bardzo ładna, taka monumentalna scena bitewna na końcu, gdzie jest, taka, jest taki jakiś, no nie wiem jak to nazwać... No Wiry jaka. na środku, tak? I wciąga te dwa statki. Jeden prowadzony przez Billa Nye, który oczywiście jest pod toną charakteryzacji jako Davy Jones, a z drugiej strony jest oczywiście czarna perła, prowadzona ręka w rękę przez kapitana Sparoła i kapitana Barbosa, granego przez Jeffreya
1: Rusha. So is, uh, Rush Rush jest? Jeffrey Rush jest najlepszą częścią tego filmu Jeffrey Rush zawsze wiezą. najlepszą
0: był tak, to się zgadza, to się zgadza. Był, chyba ostatnio nawet o tym mówiłem W jakimś innym w robocie To znowu się powtórzę mm, Maciek dokument. tak naprawdę
1: widział tylko 8 filmów <laughs> w życiu Dokładnie, dokładnie tak
2: I... Ale zawsze zagaduję nazwiskami aktorów I wszyscy myślimy, dokładnie. Na... O! Ja, że ja coś o, wiem. świetny głos Maiden
1: Nie, no Maiden to jest mój typ a to oddaję a jeszcze, ci. a jeszcze Ewa pisała, że Maiden. A, pisała. A, dobrze, ale to ale nie. odpisałem jej, że przepraszam bardzo, to mój typ nie możesz. Jak <śmiech> <Dobrze, to, śmiech> no ona to, nie może, no to, to ty to na ja pewno też nie, nie możesz. Mogę. No
0: to zostawiam tobie, Maiden. Natomiast e, wracam do filmów fabularnych. Jest taki film, który oglądałem kiedyś na American Film Festival. Się nazywa All Is Lost z Robertem Redfordem w roli głównej. On tam gra jedynego bohatera, który e, płynie, po, płynie samotnie kutrem czy statkiem takim małym i generalnie jest na granicy tam ym, śmierci. śmierci i Robert Redford jest w tym filmie wyśmienity. A reżyseruje przecież J.C. Shandork czyli gościu który nakręcił między innymi Margin Call. Tak? Ym, gościu. Y, reż pan, y, pan reżyser. <śmierdzia> chcielibyśmy nie dysponowanie z Maćkiem zgłosić. Ym, jest taki film... A czy to
2: jest dobry film?
0: To jest bardzo dobry film.
2: Niemożliwe, to jest to tak brzmi źle na papierze. <grym> to, jest prostu...
0: to jest naprawdę świetny film, a ten film, o którym powiem, też jest świetny i jest dosyć mało znany w filmografii niejakiej Catherine Bigelow. Nazywa się K-19 The Widowmaker i to jest też jeden z tych filmów o łodziach podwodnych, tylko w tym razem mamy rosyjską atomową okręt podwodny, a nie. Chociaż w Polowaniu Czerwony Październik też był, też był radziecki, nie? Ale
1: tak, ale to to było ciekawe, bo to była łódź odlana w całości, znaczy nie odlana, tylko zbudowana z tytanu, mogła tak, nurkować tak, więcej tak. niż jakakolwiek inna i w ogóle była jakaś tam super niszczycielska i nigdy taka druga nie powstała. I jest
0: to bardzo dobry też dramat tego typu. Myślę, że najsłabszy z tych trzech, bo tam jeszcze nowy przypływ, oczywiście. Mm, ale jednak obsadowo, gdzie mamy pojedynek taki pomiędzy Harrisonem Fordem i Liamem Neesonem, którzy obaj się prześcigują, kto gorzej mówi w rosyjskim akcentem, <laughs> jest naprawdę, jest to naprawdę całkiem miła, miła odmiana. Misja mm, Greyhound... Była, Uch. a nie, ale nie
1: przeczytałem.
2: A to już jest. Nie jest. Lubię filmów o łodziach, jednak. Nie, nie,
1: misja Greyhound. Ja Uch. dalej mam w ciepłych wspomnieniach ta jednak narracja taka radiowa, sonar, radio, mostek jest bardzo I fajna. Strzelają,
0: I strzelają, i strzelają, i głównie strzelają. Nie strzelają. Be,
1: beczki wyrzucają głównie Uch. głębinowe czy coś tam.
0: No i na koniec mam jeszcze animację, to jest animacja, która się nazywa Piraci z wykrzyknikiem i jest to klatkowa animacja, którą reżyserował taki człowiek, który się nazywa Peter Lord, to jest człowiek, który zrobił między innymi Wallace'a i Gromita. A
1: tak poważnie nazywa się Peter Lord? Tak się nazywa, Peter Lord. W sensie Piotr Lord? Tak, dokładnie. Z Piotrem Lordem? No, tak się nazywa. Mów mi najpierw nazwiskiem, później imieniem. Tak, dokładnie. Lord Piotr.
2: No na 100% by się tak przedstawiał, Lord Piotr. No a nie? Oczywiście, że tak.
1: Peter Lord, tak.
0: Twórca Wolesa i Gromita. Albo Lord Peter. Albo Lord Peter. <gry> Który pewnie by powiedział... Z, z nikiem Parkiem. Nie na, na pewno <grym> na, by to, na by to tak na pewno powiedział. By powiedział tak. Który z nikiem Parkiem stworzyli te postać właśnie Wolesa i Gromita. Więc, a potem jeszcze takie filmy jak na przykład m, Bra, Bra, Baranek Sean. Tak, to, to jest ta animacja. A,
1: Baranek mm -hmm. Sean był świetny.
0: Tak, no to piraci są też świetni. Naprawdę to jest bardzo dobra animacja.
1: Dobrze, ja mam barkę z szergowca Rejana. Tę, którą lądują w Normandii. Wydaje mi się naprawdę znakomita.
0: Bardzo, bardzo dobry głos. W sensie też. jest
1: bardzo charakterystyczna. A masz też
2: tą barkę z e, Shion Lebufem w filmie Orzeł z masłem, orze... Nie, jak to się nazywa? z masłem Soku z masłem orzechowym. Mogę mieć. Nie, nie ale nie, nie miej. Okej, nie okay, to nie mam.
1: Ale barka z Szelgowsza Jana jest naprawdę bardzo dobra. W ogóle całe to lądowanie na plaży jest naprawdę szokujące, imponujące i wszystkim, którzy lubią Na Zachodzie Bez Zmian polecam obejrzeć jeszcze raz w Sarajana i zobaczyć, że Na Zachodzie Bez Zmian nie dostaje Zerżnęło każdą scenę e, inteligentnego kręcenia właśnie no, z tego filmu. Słowa. Każdą, Ach, mocne, każdą mocne. jedną. Jestem przekonany.
0: na ja Zachodzie bez zmian nie ma tego nie ma. desantu w Normandii. Nie,
1: nie, ale jest bardzo dużo scen kiedy komuś coś urywa, albo dostaje postrzał i to są przekopiowane sceny z tego stara Kiedyś a... zrobię montaż porównujący.
0: A myślisz, bardzo, że... Bardzo długo
1: no. ambitne. teraz.
2: O, mocne bardzo... słowa no i ambitne wie... To no będzie
1: słowa. za wiele, wiele lat. <laughs> ale zrobię.
2: No a myślisz,
0: że, że Wolfgang Petersen też odgapił od Stevena Spielberga ten sąd przy troi
1: <laughs> dobre <laughs> jednak A? jesteś w formie.
2: Jeszcze jedna nagroda dla Maćka.
1: Oczywiście chciałem... Ale bardzo
0: ładna jest ta scena. Chciałem Naprawdę wspomnieć... ładnie wygląda ta scena w wow. Troi. Chciałem Maciek,
2: wspomnieć nie, też Troje. Inaczej.
1: Zwłaszcza tę łódkę, w której płynie Achilles, bo to są chłopaki, którzy jako jedyni są brani na czarno. I oni ich poziom nie interesuje mnie ta wojna. Jest trochę za wysoki.
2: Ja nie wiem, co jest tą Troją. Ona się mi ostatnio wszędzie pokazuje. Brat Pitt z niej po prostu bo to jest...
1: Bo Troja jest świetnym filmem. A to nie ma
2: jakiejś no ja wiem. Nie, nie, nie. No, o, no dobra, nie. Ho, zróbmy troje kiedyś, bo powrót do tego może być Macie I czy ma
1: rocznicę jakąś. Już, już sprawdzam.
2: I Wszędzie ta troja. Bo wiesz, bo tam
1: jest Orlando Bloom i on jest najlepszym wymożkiem, jaki można było W
0: przyszłym roku będzie miała
1: 20. rocznicę. No, to świetnie, to już bo się szykujcie. będzie Będziemy dużo rozmawiać o troi. <laughs> 14 Uf, maja. To będzie
2: mocny temat.
1: Jak to tam był? Eric Bana kontra Brad Pitt? Eric Bana, Brad Pitt i Orlando Bloom. No. no, bardzo było dobrze.
2: Orlando Bloom niekoniecznie.
1: koniecznie, ale... Jak? To w tej roli
2: jest idealny. No nie
0: wiem. I tam jest, przypomnę, Brian Cox też, jest. jako jest Agamem. król Agamemnon, tak. wyśmienity, jak ten, jak, jak, widzi, jak, że, jak widzi, że mordują tego Menelaosa, którego gra zresztą Brendan Gleeson też, to nagle jest takie ujęcie dla niego, i on tak krzyczy...
1: Dobra,
2: no niech mikrofon. Nie tości, przecież wysadzi bym pękinami
0: i słuchaczom Cudownie, mm. cudownie. Bardzo dobry. I Diana Kruger ma... Czekaj, jest, ale krzyczy w tę ten ten więcej tak, tylko że tylko nie ma tam takiego dźwięku wyartykułowanego, tylko po prostu jest taki... Nie, nie róbmy tak już.
1: Taki krzyk. Taki krzyk, bardzo dobrze. Mam też piratów polańskiego. Ja nie wiem, czy kiedyś obejrzeliście ten film, ale nie ja nie. naprawdę nie. darzę go dużą sympatią. Jest również... To są tacy piraci z Karaibów w wersji polańskiego. Są zabawni, jest tam dużo akcji, mi się oglądało to świetnie, więc piratów, no cóż. Ja wiem, że niewiele osób lubi ten film, ale polecam sprawdzić może. Jest też taki film w objęciach męża, a Chiroguerry to antropologzy, którzy ruszają w dół Amazonki na spotkanie z Indianami. To no jest bardzo ładna scena, kiedy oni się zsiadają ze statku i dają im zegarek i jeden z tych starszych antropologów mówi, że nie możesz im dać zegarka, ponieważ dzięki temu zrozumieją pojęcie czasu i to ich zniszczy i to jest naprawdę hmm. ładne. Wspomniane Maiden, czyli rywalizację Wspomniane pierwszej... przez kogo? Przez Ewę. przydaje się. Przez, tak, przez Ewe. Wspomniane. Przez Mać. Przez, nie, no Ewa była pierwsza. To jest opowieść o rywalizacji pierwszej całkowicie kobiecej załogi w wyścigu White Bread Around the World Race. Bardzo dobry. Czyli tak, do oka świata płyną. Tak, dokładnie. Bardzo dobry dokument. Bardzo naprawdę. dobry. Świetnie się to ogląda, też są znakomite zdjęcia. Tak, więc... taki bardzo inspirujący też. Bardzo więc gdyby gdzieś był dostępny, to jak zawsze polecamy. Czemu nikt nie wymienił dunkierki?
2: Czemu? Myślałem, że kapitana A, Filipa wymienił. Nie, Filipa.
0: A Lord Feele. Jest kumpel Piotra Lord Lorda Lord. 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 Where are you? E, kapitan, no nie wiem właśnie. Nie, był bo, kapitan bo, Filip. Aż zbyt oczywisty chyba. Ja wymieniałem, wymieniałem kapitan Filipa. A nie, kapitan Filip w sensie w był. W ktoś tak... słucha
1: czy wymienił. Okay. Ale dunkierki nikt nie wymienił, to mnie jednak znaczy, dziwi. Tam statków jest dosyć mnogo. Dużo, Cały tak, film jest o tych tak, statkach.
0: Może które to właśnie, ewakuują brytyjską Wtedy. armię
1: tuż przed zresztą. Znaczy, nie tak tuż, ale tuż przed Szerogowcem Rajanem w cudzysłowie, powiedzmy. W 1997 roku, poza tym, że była powódź we Wrocławiu, to wyszedł też znakomity film Anaconda.
2: Kocham <grym> <grym> ten film.
1: Ja też. Więc znowu jesteśmy na Amazonce. Aj, dobry, dobry. Tylko <grym> ten tym ten razem film. jesteśmy z anakondą, która ma tak, no nie wiem, z grubsza za 35 metrów. Z, z, z,
0: z, z, z 300 metrów. Z, z 300 <grym> metrów. tak <Znaczycie> dobra, tego. <grym> i Ręciłam. jest w stanie zjeść w całości Statek. zarówno Ice Cube'a, jak i Johna Wojta. Więc...
2: To było jak w amerykańskich filmach, że z przyjaciółkami to na to, ale historia jaką rozpoczęła na Konda była jak w amerykańskim filmie, bo z przyjaciółkami na kamerze jednej z moich koleżanek z podstawówki Oli, kręciłyśmy naszą wersję Anakondy. i byłyśmy, to był anakondą. Tr... byłyśmy w trójkę Anakondą w śpiworach połączonych yeah. razem. To, a
1: wiesz, I jak...
2: jadałyśmy naszego kolegę Mateusza. Pozdrawiamy no, również. Jak
1: jak Czy albo tak, to Mam
2: powiedzieć. nadzieję, myślę, że wytnę ten fragment i im wyślę w prezencie. To Anaconda po prostu zainspirowała te to pierwsze wie? działania. Ale w no tym samym roku to Kina niezależnego. Nie ja wiem.
1: A słuchaj. Ja bym masz chciała zobaczyć ten film.
2: Właśnie teraz pomyślałam o tym, że odezwę się
1: do Oli. Bo, bo ja też mam y, film tak? z, z lat młodzieńczych. I y, nazywa...
2: Jaki, jaka jest tam opowieść?
1: Ale to jest pełny film razem z napisami. U,
2: wow! Y,
1: jak to się nazywało? Y... Dowód życia, życie, coś tam. Dowód, dowód życia, życia to jest, jest, to, tej, jest to film. Taylora Hackforda, film Albo, z... Ale może byli pierwsi. Krzysztofa Majewskiego? Co? A, no przepraszam, może Nie bywa. Nie, to jest fantazja, bardzo poważna takie głębokie.
2: Tak, mm. tak. mm, mm. yeah. Masz
1: to? Wiesz, to no, od lat go szukamy, bo mamy wersję kasetową, e, i, ale jest gdzieś też płytowa. I to jest ciekawe, bo jak w końcu znaleźliśmy, to okazało się, że koleżanka, która jest w Brukseli.
2: dała go jest teraz Nie, Nie, nie,
1: pojechała, pojechała z nią do Brukseli z jakiegoś dziwnego powodu.
2: I ona ją ma? Tak, fizycznie? Tak, ma,
1: no, więc może jest, umówimy się na seans.
2: Wspaniała historia.
1: Mam jeszcze film Pandorum, to jest horror sprzed lat. Wtedy, jak go oglądałem, to robił na mnie duże wrażenie. Teraz mam pewne wątpliwości, czy robi duże wrażenie i wydaje się, że jest o statku kosmicznym i to jest po części prawda ale jest też zdecydowanie o wodzie, ale to jest inna prawda, o której więcej nie będę mówił, bo jest potwornym spoilerem.
2: Ja bym chciała zobaczyć Anakondę jeszcze raz.
1: M mogę powiedzieć, jak się kończy Pandorum? Nie. No szkoda. Ja
2: bym chciała. No, w sumie
1: jak, jak no, Macie, ja przecież jesteś królem
2: spoilerów. Dajesz. Dobra,
1: no to pan, przez całe Pandorum wydaje nam się, że oni są gdzieś w kosmosie, mhm. a doszło do awarii tego ich statku kosmicznego, no i tam się różnego rodzaju dramaty I dzieją. I oni są pod wodą. Na koniec odkrywają, że nie są w kosmosie, tylko pod wodą.
2: Na Ziemi już. Bu, tak. Spadli na ziemię Czyli i są nigdy w nie byli w
1: kosmosie nie tak? no by, no byli. A. Kiedyś trzeba było polecieć w kosmos, ale okay. czy się dzieje im w
2: tej wodzie? Czy no, się z... po prostu boją?
1: Nie, no, ale wiesz, no, statyk jest hermetyczny, więc nic złego się nie dzieje. Dzieją się złe rzeczy na pokładzie. Mm -hmm. Czy się po prostu boją? Czy się po prostu boją? A propos strachu. Jeszcze jest taki film z Blake Lively i tutaj jest bardzo oh, mały no. okręt. To jest świetny oh, film. No. Nazywa się 183 oh, metry strachu. Ciarki uhuh. cały czas, a Blake Lively, ja już mówiłem o tym filmie kiedyś, bo on jest ciekawie jest Wyjesz razy. Wielokrotnie,
2: Krzysztof.
1: Bo to jest najbardziej absurdalny Władca film świata. Paryża
2: i ten film Władca może jakiś na twojej liście. Zastanawiam się, czy
1: w mumii jest jakiś moment, gdzie płyną statkiem. Nie, bo 183... Może
2: statkiem płyną po pustyni.
1: 183 metry strachu to jest absurdalny film, bo mam nie, wrażenie, no, że. Krzysztof.
2: Okay, nie, no nie, nie, wiem, nie, nie, dam, nie dam tego. rady.
1: Dobra, nieważne. Nie, no już. <laughs> już mi się nie chce. Szczęki to jest jeszcze jeden film, który, który się nie pojawił. To bardzo no ciekawe. Tak? Mhm. Aha, no to dobrze. No dobra, Tylko to w wersji moment...
2: zdjęcia, a nie głos. Głos. Zdjęcie tak. plakatu, który
1: tak. ktoś rzucił. Dobrze, to za moment największy ze statków, czyli Titanic. No dok Film. Jest taki malutki film, być może nie wszystkim znany, ale też warto uwagi. Ja mam cytat, możecie. wrócił do Kin, nazywa się Titanic, powstał w 1997 roku, żeby go James Cameron, co tam?
2: No chciałam cytat jako zagadkę, co to za film, ale a, dopuść, no to późno.
1: A jak masz cytat?
2: Mam taki, ufasz mi? Ufam, otwórz oczy. Ja frunę, Taki mam. Nie, no
1: jednak myślę, że.
2: Tak, jak? Z tym
1: królem całego świata. Nie, raczej ten ze zmierzchu, ale nie pamiętam jak idzie. Um, a
2: ten to oczywiście.
0: Jest to Titanic, tak? Film, <laughs> który teraz chyba jest trzeci co do tak. um, ilości sprzedanych biletów. W tym momencie to jest Czy chyba. Czwarty, czwarty. bo uh -huh. wyprzedził
1: go awatar istotne wody, tak? Tak. I tak. teraz po tym weekendzie pewnie jest już na odwrót, bo tam było. Z, z, tam się odbił bo, bo Titanic. Mógł powyżej dwóch miliardów, więc zaczynam się gubić z liczbami, no ale to idzie w miliony. Tak, tak, tak. No ym,
0: tylko, że to jest zdecydowanie najstarszy z tych filmów, które są w tej, w tym czubie.
1: Tak, bo na samym przedzie jest Avengers Endgame, mm -hmm. a później jest Avatar. R1, 2 i, i Titanic. Teraz tak. pewnie Titanic na trzecim.
2: James Cameron. Więc
1: na pięć filmów najlepiej zarabiających wszechczasów James Cameron ma trzy.
2: Więc jak Zgadza mówił, się. tak jak cytowaliście jestem królem świata, to w sobie to no no tak, to jest.
0: powiedział też odbierając z za najlepszą reżyserię, bo przecież Titanic ym, poza sukcesem kasowym z punktu widzenia Akademii Filmowej na pewno okazał się też sukcesem artystycznym, bo jest jednym z trzech tylko filmów obok Ben Hura i nie pamiętam tego trzeciego, yy, który dostał 11 oskarłów. A, władca pierścieni, powrót króla. Yy, właśnie, tak? Ben Hur, dobrze powiedziałem? Ben Hur, tak, 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 tak. tak, tak. Yy, I no y, wtedy trochę tych filmów było i one niestety no, nie mogły rywalizować za bardzo z Titanikiem.
2: W Polsce wtedy wygrywa... Armaged Armageddon był pokazywany i był na drugim miejscu, jeżeli chodzi o zainteresowanie widzów, też w sumie mocny kandydat na pójście do kina.
1: Wyciągam Marello
2: Bardzo ładnie. A My mm. Heart Will Go On jeszcze było, dzisiaj, ale wiem, ale będzie tak na zapętleniu.
0: Ja okay, może być. Później będzie dumka na dwa serca jeszcze pewnie, więc... Y no, więc Titanic, ja jestem na świeżo, tak jak mówiłem. Ja też. W zupełnie, ja też. W zupełnie dobrym towarzystwie obejrzałem ten film w kinie w piątek. Pozdrawiamy. I... Pozdrawiamy. Myślę sobie, że James Cameron jeszcze wtedy, bo teraz mam wrażenie, że już stał się takim, strasznie stał się takim kumktatorem trochę, a wtedy był po prostu strasznie bezczelnym twórcą.
1: Kim? Ja sobie wygoogluję. to Nie wiem.
0: W sensie chodzi mi o to, że... Trzeba mieć, trzeba mieć bardzo dużą odwagę i brak jakiegokolwiek wstydu, żeby nakręcić pół prawie godzinny takie, taki romans oparty na bardzo schematycznej historii.
1: Bardzo. Epicki romans. Ja I,
0: zrobić. Jednak, I zrobić jednak tak epicki film, który po 25 latach, według mnie, wygląda naprawdę w cały czas świetnie. świetnie. W sensie to jest najbardziej szokujące, co można wyciągnąć z tego, z tego ostatnio seansu sprzed kilku dni, że
1: ten film po prostu wygląda niesamowicie. No tak, ale to oglądałeś, byłeś na seansie, który jest jednak po w poprawkach cyfrowych, tak. więc być może wygląda odrobinę lepiej, ale na no efektów specjalnych nie poprawili. A to jest jednak 97 rok i to w ogóle był ciekawy okres dla Hollywoodu i tej tranzycji Anaconda. takiej z... z ana, no, no, ale Anaconda, wbrew by, by, temu, jak zabawnie by to nie brzmiało, też jest tego przykładem, tak, bo tak, tak. w no tak. podobnym czasie właśnie powstaje Matrix, Titanic i parę innych wielkich filmów, które mają wielkie efekty specjalne. No a to jest dokładnie ten moment, kiedy przechodzimy z analogu na komputery, przy czym przypominam być może tym młodszym słuchaczom, że komputery w 1997 roku, ja tak ją wymiałem, to miał kinoskopowy monitor i James Cameron... Tak razem ze swoim zespołem VFX-owym no, pracowali właśnie na takich kartonach. No, kwadratach, no i tym bardziej coś
0: to pokazuje, jak to jest rzeczywiście e, wizjonerskie, jeśli chodzi o wizualną stronę tego filmu. Tak, bo, bo nic tak. nie można, bo generalnie nie ma co mówić o historii w tym filmie. Mówiąc szczerze, to nawet e, przez pierwszą godzinę to można się zastanawiać, czy, <śledzimy> czy jest tam co oglądać w ogóle. Nie, nie, nie
1: ja, 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 ja miałem <śledzimy> naprawdę ciężko. bo ja, 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 Byłem w dużym szoku że to jest takie
2: nudziarstwo. A nie, ja, ja była, wiecie, w największym szoku, że tam nie ma zupełnie chemii pomiędzy. A to ja nie wiem. Nie,
0: czy nie ma chemii? Myślę, no, mi, jest bardziej taka la, la, dla, dla mnie to historia. bardziej są dziwne sytuacje związane z tym, że. Um, te sceny w ogóle nie wynikają z siebie za bardzo. Nie wiem, jak ona biegnie do niego nagle zupełnie nie wiadomo dlaczego. Po tym, jak, po tym jak wygłosiła mowę, w której powiedziała, że to już koniec, nic nie można, ona przecież są z innych środowisk. Nagle ogląda dziewczynkę, która, która kładzie sobie chusteczkę na nogach i nagle jest cięcie i ona biegnie do niego i mówi, że I, musimy być razem jednak, musimy przyzwyciężyć te wszystkie okoliczności. Pomyślała sobie, że nie znaczy, może wiesz, ona mieć... Ona musi
1: przyzwyciężyć te wszystkie okoliczności. Jestem bogata, płynę na... W ekskluzywnym tak. e, rejsie wycieczkowym, a on tam ładuje węgiel. Oj, nie bagatalizuj
2: tego, no wiadomo, czego że... Czego
1: aliansu i No wiadomo, że
2: by się nie udał, więc... Przekroczenie tych niesprzyjających okoliczności wręcz jest niemożliwe. Znaczy, nie no. no,
1: Jeżeli ktoś ma niesprzyjające okoliczności, to jest to, to Jack, on, a nie Rose. To, to, to staram się
0: Ale z drugiej strony wypopić. on ma e, On już jest tej najpiękniejszą na świecie twarz Leonardo DiCaprio, która <laughs> jest twarzą absolutnie bez skazy jakiejkolwiek. Potrafi rysować. I jest to niebywałe po prostu, jak on wygląda, mm, wyglądał, jak miał wtedy, ile z 20, teraz ile ma, z 50 lat już ma? Leonardo DiCaprio no, pewnie ma, A, tak. ma, no. no to pewnie był dwudziestoparolatkiem wtedy, no naprawdę, był cycuś.
1: <laughs> Okej. Okay. A to jest no też jej. ciekawe. Akurat Leonardo DiCaprio i jego uroda to jest dosyć ciekawe, bo mam wrażenie, że. On to ale... wygląda
2: jak 17-latek, ona jak 34 lat. To też kobieta. jest prawda. ale. Nie chciałabym tutaj, żeby malować, że to jest jakiś problem, ale. Dziwny jest ten
1: A ona jest młodsza od niego tam. Dlaczego to nie jest problem? Bo jeżeli pójdziemy za tą myślą i stwierdzimy, że Kate Winslet, Rose z bogatego, y, który jest super bogata, super uprzywilejowana. Jest. No jak nie jest? wiemy, że jest w no kryzysie. wiemy, że no, nie ma pieniędzy, że zostawił jest tylko długi bankrutą, puste, nie, i puste bankrutką. etapy. Dobra, bankrutką dobra, ale może inaczej jest from privilege. Mhm. Jest okay. ten e, wyglądający na połowę ma jej wieku Leonardo fortune. DiCaprio, <laughs> który na co dzień ładuje węgiel. No to... Ciekawa jest to interpretacja w takim wypadku.
2: No tylko wydaje mi się, że wtedy no, to nie. Z... To, chodzi. to chyba to chodzi. nie zwracaliśmy też na to uwagi. Może, może zwróciła Bo...
1: na niego uwagę tylko dlatego, że nagle straciła pieniądze.
2: Ale ona jeszcze tego nie wiedziała. Mama jej wyznała to dopiero kiedy ten
0: dopiero kiedy. Kiedy potańczyli sobie pod, Tak, już potem pokładem. jak
2: romans zakwitł, to ona Słuchajcie, sobie bo, a, uświadomiła, że to jest ze mną jest nie zgodzicie, sytuacji. to zadzwonię do
1: Rubena Ostlunda, on się ze mną na pewno zgodzi. Ale to Albo też jest <śmiech> ciekawe, że
2: White chyba lotosu. wtedy to nie miało znaczenia, w latach 90., jak oglądaliśmy ten film, że widać tutaj było jakąś może nierówność urody między tą dwójką bohaterów w kontekście wieku, bo chyba wszyscy wiedzieli, że to są rówieśnicy i że to nie ma najmniejszego znaczenia. To teraz jakoś tak bardziej to wizualnie oceniam niż wtedy. Wtedy zupełnie wierzyłam w ten romans.
1: No tak, ja też. Nie, ale ja wierzę w niego też dzisiaj. Wierzę w niego. Ja wierzę
2: w w sensie niego, ja nie mam problemu. Ja wierzę w, tą. w miłość.
1: Ale
0: ja nie wiem, okay, ja, ja o to tego rodzaju panu wypowiedź. wypowiedź. Nie, ale wierzyć to można w ten romans ze względu na to że oni są po prostu absurdalnie dobrymi aktorami
1: już wtedy, naprawdę. A Kate
0: Winsett po prostu rządzi tak ekranem, że naprawdę szczęka opada.
1: Tak, ale to jest faktycznie jakieś niewiarygodne osiągnięcie technologiczne, mam wrażenie, bo jednak jak po latach oglądać Matrixa, którego widziałem całkiem niedawno i to też jest końcówka lat 90. i on naprawdę się z tymi efektami specjalnymi tak bardzo nie zestarzał. Mam wrażenie, że drugi Matrix zestarzał się gorzej mm. niż pierwszy i, i podobnie jest z tym Tytanikiem. I tak. Przez lata się przecież mówiło, że to tutaj
0: są inne trochę te efekty. Tak jednak. inne,
1: inne. No ale wiesz cały Titanic z efektem no, specjalnym. Tak, tak, tam jest bardzo dużo tej fizyki wody. To jest taka wielka firma zajmująca się efektami specjalnymi nazywa się Weta i oni mają czy Weda, Weda i oni mają tam patenty na wszystkie te takie animacje wody. No i między innymi robili to właśnie przy Titaniku. To, to dla mnie jest przełom, zwłaszcza, że mówi się o tym, że efekty analogowe się nie starzeją, dlatego są takie wspaniałe. No i wspaniale, ale jak widać, jak się zrobi fenomenalne efekty specjalne połączone z efektami analogowymi, to wszystko jest dobrze. Nie jestem pewny, czy teraz nie pomieszam, ale zdaje się, że Cameron, żeby nakręcić Titanica, to i to chyba jego żona mówiła w którymś wywiadzie, którego niedawno słuchałem, to wynajęli, czy nie wiem, kupili, czy jakoś się dogadali silos atomowy, bo nie było odpowiednio dużego basenu, żeby pomieścił im całą scenografię.
2: A to jest fascynujące,
1: że... Silos atomowy, no w sensie... Gdzie dalej możesz pójść? W sensie, co więcej możesz
2: zrobić? Chyba niewiele więcej później możesz awatara zrobić. To jest w kontekście Nie, no takiego tak, eksperymentu tak, z bezczelny... efektami specjalnymi i takim przekraczaniu granic. chyba Cameronu dowadnia, że jego to zawsze najbardziej podniecało.
1: Najbardziej od Jamesa Camerona jest tylko James Cameron. I, tak, ale dokładnie.
2: ciekawe, że też do dzisiaj ta dyskusja w kontekście Titanica trwa na temat tego, czy... DiCaprio by się zmieścił na drzwiach czy nie i biedny Cameron musi mówić o tym, że jednak to jest film i ważne by bohater zginął, a nieważna jest tutaj fizyka i chociaż tak dużo przyłożył się do tego, żeby ta fizyka miała znaczenie, to zatrudnia się po 25 latach naukowców i National Geographic udowadnia, że jednak on by się zmieścił na tych drzwiach i znowu ten Cameron musi odpowiadać, że pewnie, żeby się zmieścił, no ale tak, chodziło no, o to jest pewny tragizm historii. To jest jednak
0: fenomen tego filmu, że on jest, z jednej strony jest, jest um, traktowany tak bardzo poważnie, a z drugiej strony jest no, skrajnie wręcz memiczny już teraz i aż, aż myślę, myślę nikt się nie spodziewał tego że tak długo jeszcze będzie o tym o nim dyskutowane. No bo, no nie wiem, czy to jest ryzykowne stwierdzenie, ale jak dla mnie to już jest powoli klasyk chyba współczesnego kina i nie ma, nie ma za bardzo tutaj chyba dyskusji, nie? To czy... prawda, ale
1: jak sporo klasyków współczesnego czy dalszego kina, one mają różnie ze starzeniem się. No oczywiście. Ja się nie bawiłem najlepiej na tym powtórnym seansie i mimo połowy, że ja się świetnie bawiłem. Nie, ostatnie 40 minut, jednak ta sama katastrofa, kiedy już nie, tak no, leci na to to jest taki na horror, grubo, że
0: po prostu naprawdę to, to, jest, to robi wrażenie. To
1: jest faktycznie bez zarzutu. No ale ta pierwsza godzina i jeszcze powiedzmy jest kolejne trudna. pół, to nie jest najlepsze. To w ogóle jest
2: ciekawe, mi się wydaje, że James Cameron się chyba nie najlepiej odnajduje
1: w, takich, w takim budowaniu historii, powiedzmy. Ty
2: romantycznie jeszcze, która jest podwaliną tego całego hype'u w sumie na ten film, bo tak naprawdę to ten romans tutaj nie działa.
1: Znaczy nie wiem, bo akurat sama relacja między nimi mi się podoba, tylko że wszystko dookoła, co się dzieje, to już tak nie za bardzo.
2: Taki hallmark A, też tutaj nie jest. Nie mi się te postaci
0: też jakby... Które Zdarzenia, są... historie, no, tak. opowieść, to wszystko. No bo to są schematy,
1: schematy, tak, schematy, to są schematy.
2: Tak, to są strasznie schematyczne Mimo, postacie. że tam jest
1: między nimi chemia, to faktycznie zalatuje taką Fakt, historią jest, hallmarkową.
2: To jest to zupełny hallmark. Gdyby to nie był DiCaprio i gdyby to nie była Kate Winslet, to to by była opowieść prosta jak z hallmarku. Ten cały początek z tą wzruszającą sceną, kiedy znajdą właśnie ten safe Na samym dnie oceanu tylko ten safe Po prostu prosi się, żeby opowiedzieć historię i wyczytać z tej kartki papieru, która przeżyła to wszystko. I no to tak, jest taki ale... głęboki hallmark, a z drugiej to, to strony prawda. taka tylko, fascynująca, tylko, że... fascynujący początek filmu. Tylko, że jest, to, to, taka, się jest to rzeczywiście dalej.
0: taka konfekcja, jakby to, jakby to napisał prawdopodobnie jeden z recenzentów Gazety Wyborczej. <laughs> Natomiast... No jest to solidnie obsadzone na jest. przykład, tak? W sensie nie tylko w tej, przy tej dwójce, bo yy, samo patrzenie na twarz tej Glory Stewart, która yy, gra tą starą Rose i opowiada, ona tylko i wyłącznie siedzi tak naprawdę i opowiada jest jeszcze narratorką tej opowieści. No ona jest fantastyczna,
1: jak, jak, jak to
0: opowiada. To naprawdę, y, aż chce się tego słuchać.
1: Żeby nie było wątpliwości, Cameron chwilę później zrobił jeszcze, bo mu się nie znudził, Titanic zrobił jeszcze dokument o niej. No, oczywiście. Mhm. A chwila, w którym to było, tak, to jeszcze wtedy Rose DeWitt oryginalna żyła, żyła bo zmarła chyba w 2010 tak. roku.
0: No tak, wracając jeszcze, no i tam przecież jest Katy Bates też na przykład jako jedna chyba z niewielu tak rzeczywiście dobrze odtworzonych historycznie postaci, bo e, tak zwana Unsinkable, czyli niezatapialna Molly Brown, to oni potem, ona stała się już niemalże postacią popkultury. Później przecież był nawet taki dokument, e, był nawet taki musical, który potem powstał jako w wersji filmowej też e, właśnie, niezatapialna Molly Brown. No i Katy Bates też tam przecież, jak ma te swoje krótkie momenty w ogóle w tym filmie, no to też idealnie się wpisuje w konwencję tej swojej roli, więc no... Mi tam to nie gra tylko zawsze ten Billy Zane, bo on nie wiadomo, co tam robi za bardzo. On jest takim wilenem słabym raczej. To zdecydowanie lepszym wilenem jest no, góra lodowa i morze <coughs> i, a, i Ocean Atlantycki.
1: No właśnie, dlatego on chyba tak bardzo nie przeszkadza, bo też y, ma wystarczającą mocną konkurencję. Jakby tak. nie do końca jest potrzebny. Też faktycznie mam wrażenie, jakby go wykroić, to nie byłby. No mm -hmm. ale jakiś potrzebny jest dramat. ten
2: moment jej Jakby ona musi stanąć w kontrze do swojej społeczności i ten mąż jest no, mąż to narzeczony, jest punktem wyjścia. Ale chyba siłą właśnie tetanika, poza tym efektem specjalnym, tym wszystkim, co się dzieje w drugiej połowie, jest ta bezczelna, halmarkowa, kiczowata opowieść zbudowana na największej archi na archetypizacji, jaką można sobie wyobrazić. Na bo pewno wchodząc jest. w to, ja zrozumiałam, że jako dziecko ja czułam się idealnie zaproszona do tej historii opowiadanej właśnie takim najprostszym językiem. Ale no I wiesz, miłości, bo ale i tego, koła... I dalej to z działa. Z, 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 z... Z, z kilku elementów.
0: To wynika też z tego na przykład. Wydaje mi się, że to jest niepodważalne i, i, i bardzo istotne jednak, żeby to też wybrzmiało. Teraz tak wybrzmiało. No, y, ta historia jest opowiadana przez Camerona tymi prostymi środkami, no ale jak na przykład ym, zapuszcza muzykę Jamesa Hornera, no to... Ym, to tam już kicz jest przekroczony do, do N tej potęgi. E, ale z drugiej strony bez tej ścieżki dźwiękowej nie wyobrażasz sobie tego filmu, wydaje mi się, bo no jak są te fletnie i, ym, i, ta, i te wokalizy, no to bez, bez, takie, bez takiego właśnie podkreślenia romantyzmu ha, w hashtagu romantyzmu tej, tej opowieści, no nie ma, nie ma Titanica, wydaje mi się teraz, no to nie, nie przez przypadek ten, ten soundtrack stał się jednym z najlepiej chyba w sprzedawanych soundtracków muzyki filmowej w historii.
1: No tak pewnie było, ale akurat nie do końca jestem przekonany co do tego, że tak powinno właśnie być. Natomiast jestem absolutnie przekonany, że ta muzyka powinna dokładnie tak wybrzmiewać w Titanicu, bo jest to faktycznie no tak. halmarkowe romansidło no jest. i nie chcę go sprowadzać do parteru, bo to, to naprawdę trzeba bardzo świadomie robić romansidło. Natomiast jak patrzę na tego ostatniego Camerona, czyli na awatara dwójkę, istotę wody, no to mam wrażenie, że on chyba zawsze był takim reżyserem, tak. bo przecież jak opowiada teraz o tej rodzinie, która trochę wygląda jakby to 17 wieczny pułkownik dowodził tą rodziną, a, nie, a ludzie mówią, że to jest piękny przykład ojcostwa... To mam pewne wątpliwości, ale on też jest, wiesz, na planie mówi się, że zachowuje się jak komandos i mniej więcej... albo jako dyktator niemalże. No ale też komandos, dlatego że jak któryś ze statystów, nie statystów, tylko kaskaderów mówi, że czegoś nie zrobi, to James mówi, nie ma problemu, nie zrobić to ja zrobię, niejako zmuszając ich do tego, mhm. żeby... Żeby sami wsiedli za kółko i nie wiem, zrobili 40 wywrotek albo skoczyli z 80-metrowego... 80 no ale to też nie, bez, nie bez
0: przyczyny widać, że te filmy które te filmy Jamesa Camerona, które odniesły największe sukcesy i też pod, pod kontekście Oscarowym mówię tutaj, um, nigdy praktycznie nie, by, nie były traktowane poważnie jako kandydaci do Oscarów za scenariusz. Myślę, że James Cameron, który pisze te scenariusze do tych swoich filmów, to jednak jest y, oczywiście bezkompromisowym bardzo narratorem no i opowiadaczem co? historii, ale no pisarzem to już nie jest najlepszym, po prostu. I to, i to właśnie widać w tych wszystkich ale filmach. Może ale może to jest właśnie jego siła,
2: że wiecie, że on trafia do wszystkich serc, że jego filmy, jak nie wiem, pierwszy, a pierwszy awatar to było kino familijne. Wszyscy mogli no się na nim otworzyć swoje serca, od najmłodszych po najstarszych i na święta zjednoczeni wychodzili z tego seansu po prostu wzruszając się że To jest taka historia, gdyby dziadek czy babcia usiedli z książką dla dzieci i całej rodzinie na święta właśnie tą książkę czytali i tam są wszystkie odhaczone punkty, co zrobić, żeby się nam zrobiło ciepło na sercu, żeby opowiedzieć nam o tym, że rodzina, że miłość, że te wszystkie takie, wiecie, wielkie, patetyczne słowa są, się sprawdzają. I tak jest też tytanik oparty na takich no tak. patetycznych emocjach pierwszej miłości, na wzniosłych właśnie przełamywaniach tych konstruktów społecznych. I to jest taka zrozumiała historia tak, paradoksal... dla każdego. Wszyscy mogą ją wziąć do serca i się ucieszyć. No oczywiście,
0: paradoksalnie te filmy, w których pewnie Cameron pisał najmniejsze, najmniej, najkrótsze scenariusze i najmniej skomplikowane czyli nie wiem obcy decydujące starcie albo dwa terminatory które jednak oparte są głównie na, mm, na akcji właśnie yy, czy Wiesz co,
1: no nie jestem ja mam wrażenie jednak że wszystkie jego filmy są zorientowane po prostu na wizualne i audialne doświadczenie a, to, mhm. a ten scenariusz jest faktycznie taką prostą ramą opowiadania historii no tak. która jest przystępna łatwa i mówi słuchaj mam łatwą historię ale padniesz na kolana, jak będziesz ją Tylko że oglądał. tutaj propozycja jest, jest taka tylko że
0: tutaj propozycja jest jednak ryzykowna bo dostajesz 3,5 godziny prawie tak. takiej historii. Z czego no dwie godziny statek się topi. No i to jest dobra decyzja prawdopodobnie. Jest. Jedyna słuszna żeby, żeby, żeby to uratować tak
1: no, no nie uratowali tylko znaczy
0: uratować jakby Dalej leży na tak dokładnie prawda.
1: <laughs> Ym... Dobra, no chcę, chcielibyście coś jeszcze od Sinaniku powiedzieć? Ja chyba się wyczerpałem w tej sprawie.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć tak. Jeżeli ten film jest jeszcze dostępny i będzie dostępny jeszcze przez jakiś czas w kinach, nie, nie, jest. nie
1: będzie już. Znaczy z tego co zdaje się, że nie.
0: Żeby był tylko w ten jeden weekend mm -hmm. No szkoda wydaje mi się że yy, wydaje mi się że ja na przykład nigdy tego filmu na tak dużym ekranie nie widziałem jak, jak ostatnio bo yy, chyba zacząłem chodzić do kina trochę za późno yy, i pierwsze pierwsze pokazy Titanika to jednak były na jednej z popularnych telewizji w Polsce yy, dokładnie i częs często podzielone ja na, na dwie części nawet ten film był bo jednak był bardzo jak na standardy telewizji zdecydowanie za długi. No więc to była rzeczywiście fajna okazja, którą cieszę się, że wykorzystałem, no bo po prostu inaczej się ogląda taki film na dużym ekranie. Titanic no, dalej
2: jest we Wrocławiu do zobaczenia i o. leciał też przez cały tydzień, więc są to takie pokazy które będą chyba kontynuowane jeszcze do końca tego Możemy. tygodnia, a ja chciałam, chciałam powiedzieć, się że... się do
0: mojego ojca, tato, mówiłeś dzisiaj, że chcecie iść na ten film najbliższy weekend, jeżeli jeszcze będzie, to idźcie koniecznie. Ja
2: byłem, słuchajcie, w kinie... I bardzo późno bilety kupowali mi rodzice i siedziałam chyba w trzecim albo w drugim rzędzie. No, mi tak jest I tak pozdrawiam mojego ówczesnego chłopaka Kamila. Bardzo głośno, no, cały, mój rząd, bo... <laughs> cały mój rząd płakał. Nigdy nie byłam tak zalana Kamil najbardziej. Kamil bardzo, bardzo radził sobie z tym płakaniem. Świetnie, tak samo świetnie jak ja. A my też sobie bardzo popłakaliśmy w piątek, nie ukrywam tego. Ki kino.
1: Serio? Naprawdę, no. Na której scenie? Jak orkiestra nie chce zejść ze statku i mówi, że nie grała do końca. To jest jedna
0: z tych scen na pewno. Ale, ta scena, ale, już ta, ale już te sceny, na tych scenach bardziej się uśmiechałem niż płakałem, ale na przykład jak są te sceny, gdzie, gdzie oni tańczą pod tym pokładem, są też takie bardzo ładne i bardzo mi się podobały. Na końcówka jest trudność, trudność się opanować wydaje mi się, nie. Znaczy mi było trudno. Ja się zgadzam. Widzisz, jednak jak nie ten, ten nie, no, James Horner wjeżdża, to ja to nie, wiesz, ja jednak, to
2: nam, nam ja mieć, jednak ryczę. Nie, nie, nam ja się nie zgadzam. Halmat na mnie zawsze działa. Tyle
1: memów na ten temat, że to po prostu nie, o, jestem odłączony emocjonalnie od tego. No a potem ja widzę celi, tylko Celina.
2: No. No Krzysztof, ale po trzech godzinach już nie widzisz tylko memów. Jesteś z tym memem wewnątrz No, no, no
1: Nie byłem niestety, ale może <głosy> jestem,
2: <głosy> może jest. <głosy>
1: Kinotok. Film. 25 lat Tytanika, ale to nic, bo film może i młodszy ma zaledwie 24, ale, ale co to jest za kino? Ale co za kino? Co, co to jest za, za film? Kino. Nazywa się Ogniem i Miecze. Być może słyszeliście za dwa razy albo byliście kiedyś na świętach u kogoś. Właśnie. Jerzy Hoffman reżyseruje ten film, jak jak to arcydzieło. To spełnienie marzeń.
2: <laughs> jak tutaj nie A także...
1: Nie wylewaj, boś pan w Nie to. wylewaj.
2: Jak nie było cię tutaj z nami w studiu teraz poza anteną, to mówiliśmy z Maćkiem o tym, że jak tytanik jest memiczny, to ogniem i mieczy na pewno wygrywa tą tą konkurencję. No, na pewno. Tak,
1: ale. Które memy są takie popularne? Są nie, 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 chodzi czy...
2: mi o to, że z każdej, te, które, sceny, te, włączasz mógłbyś, włączasz z każdej sceny mógłbyś zrobić mema. No nie, ale
1: to jest akurat wydaje mi się duży plus, bo on, no, w film wszedł do języka. No jest, przecież można go cytować, co prawda nie tak bardzo jak Poran Kojota, ale jednak jest to nieco starszy film.
2: To będziesz zarzucał dzisiaj tutaj jakieś cytaty?
1: Przypomnę, jest to <śmiech> trzecia część
0: trylogii Jerzego Hoffmana na podstawie trylogii Henryka Sienkiewicza, która powinna była być pierwszą częścią, ale się okazało, że pieniądze były najpierw na inne, więc Hoffman robił dosyć Takiej nosowej, uzależnionej od sytuacji ekonomicznej, kolejności Słuchaj, każdy filmy. każdy
1: ma swoją epicką historię. Wiesz, w Stanach Zjednoczonych jeden z najbardziej znanych filmów Gwiezdne Wojny zaczął się od części czwartej. Tak, zgadza się, to Więc prawda. W rzeczy Hoffman poszedł według najlepszych po prostu tradycji.
2: 96 to był przełom, kiedy się okazało, że można zrobić serial również z filmu i wtedy telewizja się zaangażowała w produkcję i tak zaczęli się pojawiać powoli Finansy Jerzy 11 lat zostawił samochód, zostawił dom, żeby powstało ogniem i mieczem, więc sporo inwestycji tam było. Tak, I pierwszy ciekawym... raz, słuchajcie, bank udzielił kredytu na film w historii. Polski i to było ogniem i mieczem. No
1: właśnie, bo to jest taki ciekawy okres w tej polskiej kinematografii, nie? bo nie ma jeszcze Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. I jeszcze więc... nie będzie przez prawie, 20 lat, Ta, prawie
2: 15 lat. Tak,
1: i nie bardzo wiadomo jak robić te filmy. I koncept był traki, że no jakby jest trochę pieniędzy właśnie państwowych, jest trochę takich, które można zebrać własnym sumptem. A są
0: jacyś miliarderzy, którzy się dorobili po tym, jak upadła komuna i...
1: I dorabiają się dalej. Dokładnie, dorabiają się dalej. Tak. się Aferami kończy. tak Ale y, to był też ciekawy okres, no bo przecież kino artystyczne miało się tak se w latach 90. No wtedy, kto, znaczy, to tworzył? Jan Jakub Kolski? Po, po pierwsze
0: na polskie filmy wtedy się nie chodziło. Tak. W ogóle, praktycznie. E, nie, było, nie było żadnego właściwie kina polskiego poza właśnie takim artystycznym, jak powiedziałeś, dołożyłbym pewnie jeszcze Krzysztofa Zanussiego wtedy. E, więc na wszystkie te filmy jak potem je recenzowali Tomasz Raczek z Zygmuntem Kałużyńskim, to Kałużyński zawsze mówił, że Tak. To Kałużyński zawsze mówił, że filmy Krzysztofa Zanussiego powinno się puszcze, powinien on, on puszczać swojej rodzinie podczas obiadu tak, u, u babci. I ale... we wszystkich recenzjach był właśnie taki tekst.
1: Ale Kałużyński też nie był jakby najcieplejszy dla Ogniem i Mieczem. Nie, 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 nie
2: był. Nie był.
0: No, i jeszcze był Andrzej Wajda, który był oczywiście zupełną efemerydą i zupełnie czym innym dla polskiego kina, ale, ale on wtedy, w tym samym czasie, kiedy Hoffman robił Ogniem i Mieczem, on, on zdecydował się na kręcenie pana Tadeusza.
1: Tak, tak, tak mocne wybory, mam wrażenie, bo w latach Wysław 90. A się mało... na to
2: zdecydował w sumie, bo najpierw miał propozycję, by zagrać w Ogniem i Mieczem, a wybrał pana Tadeusza.
1: Akurat nie do chciał zobaczyć w Ogniem i Mieczem, ale mam wrażenie, że mało kreatywne mieli te wybory w latach 90. filmowcy, natomiast jak mieli kreatywne. No to co prawda film jest kultowy, ale, ale nie wiem, czy chcę go wspominać. Nie No nie wiem, Poranek Coyota, Kojota na przykład, nie? chłopaki nie płaczą. Killer, który akurat jest sukcesem, w ogóle gdzieś widziałem, że, że będzie trzecia część. Ktoś mówił, tak? Ktoś mówił Czarek Pazura już o tym. No. Tak, to ciekawe, bo przez lata się zastanawiałem, dlaczego w Polsce jeszcze nie zrobiono remake'u czy reboot'u Killera. No.
0: no nie wiem, myślę, że Czarek jest. Pazura jest akurat w takiej dobrej formie teraz, myślę, że, że, że zupełnie, zupełnie jestem za, zainteresowany.
1: Wszystko było dobrze z tym ogniem i mieczem, mam wrażenie. Jerzy Hoffman reżyseruje, który udowodnił, że wielkie widowiska historyczne to jest dokładnie to, co on potrafi robić. To, że wspominasz Andrzeja Wajta, to też jest jakby dosyć wspaniałe, bo to byli dwaj wielcy skrybowie polskiej historii, którzy robili to na dwa różne sposoby. Zupełnie. Oba bardzo potrzebne. Mam wrażenie, że brakuje nam w tym momencie trochę takich osób, osoby, które potrafi opowiadać o historii Polski, bo te filmy historyczne, które się pojawiają lekko mówiąc wołają o pomstę do no, nieba. No to prawda,
0: nie no to prawda to, bo Wajda był jednak twórcą bardzo takim indywidualnym, on robił kino bardzo Autorskie. po swojemu i raczej bliżej mu pewnie byłoby teraz do takiego kina niezależnego uh -huh. czy właśnie artystycznego a Hoffman z kolei był moim zdaniem, naprawdę, jeżeli można się posługiwać oczywiście takimi metrykami, można. był reżyserem, który bardzo umiał w kino mainstreamowe Dokładnie. i po prostu był prawdopodobnie jednym z najlepszych twórców takiego kina w Polsce. I to nie tylko i to, i to nie, nie, nie tylko trylogia o tym świadczy, bo jeszcze Prawo i Pięść na przykład.
1: Ale Jeden z najlepszych trylogia... westernów, jaki Dokładnie. kiedykolwiek powstał trylogia w Polsce. Trylogia
2: też udowadnia, że był świadomy tego, że Sienkiewicz też jest teraz tak czytany jako pisarz, który w swoim czasie tworzył literaturę stricte rozrywkową, chociaż zakorzenioną w historii historii, to tak naprawdę budowaną pod masowego czytelnika, który ma się świetnie bawić i dostać wszystkie te myki, które konsumpcyjnie są... No nie
1: jestem taki pewny, bo no, ale... Sienkiewiczowi jednak dużo dodało to, że absolutnie każda osoba w tym kraju go przeczytała i w zasadzie nic innego się nie dało kupić. Mogłaś kupić sobie Pana Tadeusza albo Sienkiewicza i nie uh -huh. wiem, może ewentualnie Żeromskiego. Więc... To, że mu pomogło to, że...
2: to zostać sławnym, to jest jedno, ale to, że pisał znaczy, rozrywkowo, nie, nie, no, to jest w sensie on był świetne.
1: był super gwiazdą, jednak był absolutnym celebrytą i w ogóle chyba jednym z najbardziej znanych pisarzy polskich na świecie, więc jakby z Sienkiewiczem było wszystko dobrze, ale to, że wszyscy go wyczytaliśmy po 500 razy, bardzo się przekłada na sukces Hoffmana, ale to też udowadnia tezę Maćka, że Hoffman był doskonały, zorientowany w tym, co ma zażleć, tak, tak, co, co, tak. co zresztą przenosi nas doskonale do porównania z Jamesem Cameronem, bo powiedzieliśmy o nim <gry> dokładnie to samo. Mhm. No,
2: nawet jest jeszcze wspólny mianownik, to jest Machine Shop, który produkował, słuchajcie, efekty specjalne do Terminatora. No to z tym i Terminatorem i Machine też. Shop, to,
1: no, ale powiedzmy, że też tam byli.
2: Też tam byli. Myślę, że widzimy to w tych napisach, które otwierają ogniem i mieczem. I dostajemy ogniste rozpoczęcie, które mnie ucieszyło tak, że zaczęłam klaskać dzisiaj przy seansie.
1: No tak, tak, też mnie zaskoczyło, bo kompletnie zapomniałem Pełnie o tym. Pełnie
2: nie spodziewałam się kompletnie tego. Kompletnie
1: zapomniałem o tym otwarciu. No ale cóż. Ale było. Trochę, trochę faktycznie jest to tego rodzaju film, że taka niewiarygodna błyskotliwość głównego przeciwnika w filmie polega na tym, że kiedy pyta nie wiem, czy mam sprawę ze szlachcicem, a ten mu odpowiada udawanym nazwiskiem, a później odjeżdża 5 metrów na koniu jednak się przedstawia prawdziwym nazwiskiem w rytm strzelających piorunów. To, no to no, tro, trochę taki film, ale to może nie jest źle. Ja zapomniałem, że to jest... Film fantazy w zasadzie bardziej niż historyczny. No właśnie, bo przecież tam jest tyle takich elementów. Poza. Czarownicą no, oczywiście. Poza
0: czarownicą, to jednak jest to troszkę tak na granicy. Myślę. Nie, no jest to
2: bardzo na granicy, jest to bardzo na granicę. Jak mówiliśmy, że Titanic też jest zbudowany na archetypach, no to tutaj już archetypizm po prostu przekracza wszystkie granice. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o te bohaterki, kobiece. A później mamy też w konstrukcie myślę, że niezłe podwaliny dla zmierzchu, jeżeli chodzi o trójkąt emocjonalny. Ale to dopiero ostatnie minuty filmu udowadniają, że był tam jakiś trójkąt emocjonalny, bo wtedy Helena powłczyście patrzy za odjeżdżającym Bohunem, ale spoiler teraz. Ale podobno jest to też scena w nie której... Nie w
1: Polsce 25 lat po pre... ogniem no i mieczem.
2: Hoffman Spoilerować. Mówił, nie da się. mówił, że to była scena niezapisana w scenariuszu i to zupełnie. Zupełnie przypadkiem to spojrzenie takie, które można by było odczytywać, jak nie wiem, jedyne... czy podjęłam dobrą decyzję, tak. było tutaj. To było jedyne w, w trakcie
0: tego filmu, jakiekolwiek spojrzenie Izabeli Skorupko tu no, prawda. Masz na ma to dużo zbliżeń na twarz, no, nie ale mało twarzy, spojrzeń. Absolutnie bez spo, pozbawiona spojrzeń i czegokolwiek innego. Tak. Jest to twarz pozbawiona jakiejkolwiek emocji. No, no tak, jest, ale jest ja to, to jednak przykry, twarz niebywałej bohaterki. urody. Więc niebywałej, to prawda.
1: Nie, no, nie, dziwię, nie dziwię się jednak w gruncie rzeczy, chociaż chyba powinienem, że Skrzytuski bierze ją na ręce, przynosi ją 6 metrów po wodzie, I a następnie wyznaje jej miłość.
0: Nie no, ale przecież Izabela Skrupko została obsadzona w tym filmie bezpośrednio po, po sukcesie Golden Eye. Dokładnie. E, i... Gdzie spojrzenie naprawdę miała dużo. Tak, no, tam dużo mówiła wręcz. I to była bardzo dobra rola. I no, Nie przesadzałbym, ale... No, też nie. <laughs> Natomiast no tutaj została no, obsadzona tylko dlatego, że, miała rzeczywiście, że była, że była przepiękną kobietą wtedy i, yy, i po prostu miała też bardzo popularne nazwisko. Znaczy często... I wiadomo było, że przyciągnie ludzi do
1: kina po tak. tym pobądzie. Tak, ale często to mówimy, nie? No, nie za bardzo miała coś do grania.
2: Nie, no nie, tutaj nie, kobiety nie, są absolutnie. po prostu brutalnie potraktowane przez. No, A, nie, znaczy, nie jej, jej macocha jest
1: już naprawdę. Nie. Ale, ale wszystkie postać.
2: są, no nie, no wszystkie są negatywne. Mamy Wiedźmę. Tak, no ona nie,
1: Matka nie jest negatywna, jak, w jaki sposób? Tak, jej macocha jest chciwa.
2: Jest zdradziczynią, wszystko oh, robi... Odko zdradziczynią
1: bochuna, to Co to, to za zdrada?
2: No, jest to jednak zdrada danego słowa i wszystko no, to w... wynika z chciwości. Dla
1: dobra, dla dobra córki.
2: Nie ma, to nie jest jej córka, to jest jej siostrzenica no, okay, dla no, dobra no, synów no, no, to córki. robi. Szczerze, sprzedaje Helenę każdemu, kto zaproponuje większą cenę, więc nie robi tego dla jej dobra. Tak, robi to tak, tylko tak, i wyłącznie tak mo... dla jej... Cytujesz
1: teraz bochuna, jak śmiesz. No dobrze, generalnie można... Ech, Muszę... Nie wylewaj, baś pan wino.
0: Myślę, że można się zgodzić z tym, że jednak w mieczem postaci kobiet są potraktowane lekko tak. mówiąc po macoszemu. Ym... <grafy> no ale z drugiej strony to ta obsada poza tymi postaciami kobiecymi naprawdę robi robotę. Wydaje mi się, że wyłączając może całą debatę, która wtedy przetoczyła się przez Polskę yy, związaną z yy, obsadzeniem yy, Zbigniewa Zamachowskiego w roli pa pana Pana to nawet to, nie, to nawet to nie jest Cały taki zły casting
1: To w ogóle nie jest zły casting nie Przecież jest. jak y, oni są pod z I Zamochowski mówi, że On nic nie mówi Oni po prostu <głos> zaczynają jechać I on wyciąga szable I ma Belki. taką minę, że ja bym nie chciał być na drugim końcu tej to
0: i broń <głos>
1: <głos> 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 <głos>
0: <głos> <głos> Brawo nie no, wtedy była, wtedy była bardzo duża krytyka związana z tym, ale z drugiej strony moje pytanie jest takie, a co miał zrobić Jerzy Hoffman, jak mu Tadeusz Łomnicki zmarł już i jakby... Znaczy pewnie odpowiedź brzmi
1: wszystko, tylko nie Zamachowski.
0: No nie wiem. Ostatnio czytałem w komentarzu na, pod jakimś klipem na YouTubie, że powinien był obsadzić Jacka Braciaka. No teraz to pewnie by to miało sens. Tylko to było 24 lata temu. Kariera Jacka Braciaka, co sprawdziłem akurat, polegała na tym, że grał trzecie plany w 28 odcinku 13 Posterunku. Więc ja naprawdę. Jest duża
1: szansa, że Hoffman nie miał pojęcia. Nie, że jest brać. Jacek tak, Braciak. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Nie, no ale dobra, zaraz mi ktoś udowodni, że oni się gdzieś kiedyś poznali. Ale Jacek Brasiecki nie byłby złym wyborem? No nie byłby. Zwłaszcza, że ze Zbigniewem Zamachowskim jest wszystko dobrze, dopóki nie doczekujemy pojedynku z Bohunem, Bohunem. o czym rozmawialiśmy. No bo porażająco dobry jest pierwszy pojedynek Bohuna. Tylko, że to jest pojedynek, który jest obejrzany na całym świecie. Jest uznany za jeden z najlepszych pojedynków broni białej w historii kina. Więc porównanie też nie jest do końca uczciwe.
0: No oczywiście, że nie jest uczciwe.
1: No, a po jednak przyzwoitym, w sensie bochuna z panem Wojdyrowskim. No jest oczywiście, znaczy jest za dużo w nim cięć,
0: bo, bo, pewnie, bo pewnie któryś z nich nie najlepszy był w tym fechtunku, ale no z drugiej strony, no Łomickiego i Olbryskiego to nikt, nikt nim nie dorównał po prostu, nie był w stanie dorównać, tak, więc no porównania są, tak jak powiedziałeś, no niezbyt tutaj sprawiedliwe, tak bym powiedział.
1: Nie, ale nie, no to robi, jest dobrze wyreżyserowany ten pojedynek, jest tam jakaś jednak intencja reżysera i jakaś dramaturgia, ładnie się staczają tam przy kapliczce z góry, więc jest całkiem fajnie.
0: No tak, ale to jakby odchodząc od tej postaci, to myślę, że poza nią to prawdopodobnie tylko rola Bichowi żebroskiemu trochę nie pomogła w karierze, no bo Żebrowski od momentu, kiedy zagrał Skrzetuskiego to grał już tylko takie postaci. Przez jakiś, przez, przez jakiś czas po prostu musiał być jakąś ikoną polskiej historii yy, i bohaterem większym niż życie. Yy, no i niestety... No dobra, ale to, to ilu był... mamy...
1: No, jakby współczuję Michałowi Czebrowskiemu, naprawdę, o matko, jak mu współczuję, że był bohaterem narodowym.
0: I że był przystojniakiem. Tak, wtedy. jak mało kto chyba dalej. Tak, Poinformujecie, że dalej trzeba, nim jest.
1: No, to trzeba przyznać. To naprawdę ciężkie <laughs> życie. A poza tym ilu... Filmom w Polsce udało się wykreować postać bohatera większego niż życie.
0: No ja myślę, że, że Brzebrowskiemu też się nie udało akurat. Też się ale... mam
2: takie wrażenie. Tak,
1: spokój. A może Jak dlatego... siedzi na tym wozie i wszyscy walczą y, dookoła niego, to mało to chwycić za szamlę.
2: Ale te, faktycznie coś tu się nie udało. Na przykład też można pomyśleć o kontekście tego, że cała Polska wzdychała jednak, no dobra, może nie cała Polska, ale duża część Polski wzdychała do bochuna. Jednak. Hmm, ale to który jest, to jest... Czemu
1: się nie udało? To jest zaleta filmu moim zdaniem.
2: No zaletą filmu jest, że z tego negatywnego bohatera w kontraście postawionego do tego przecież czystego, krystalicznego, wręcz abstrakcyjnego Żebrowskiego. Tutaj dano takiego toksycznego kochanka, sam Red Flags w jego zachowaniu, a jednak serca zabiły, bo on ma jakąś charyzmę, bo on ma jakąś postać. A tak się składa, że Żebrowski właśnie powłóczy oczyma Yy, no I tak. podnosi białą flagę i tutaj za mało jest krw, krwi w tym, za mało życia, za mało mięsa w tym Go bohaterze.
0: Rozmowa o postaci i roli Aleksandra Domagarowa teraz jest trudna, bo to jest Prawda. jednak rosyjski aktor obsadzony w roli ukraińskiego. Yy, pułkownika. pułkownika i jeszcze w dodatku rosyjski aktor, który pff, no, powiedziałbym dość jednoznacznie poparł politykę Władimira Putina, więc może, ale rola jest z drugiej strony naprawdę świetna. Tak,
1: to prawda. Szkoda, że rola... jest tak świetna. Rola 24 lata temu, naprawdę świetna robota, teraz, no, teraz już teraz zapomnijmy, nie. tak, teraz nieważne. Krzysztof Kowalewski jako Jan Onufry Zagłoba, to jest w ogóle ciekawe, bo są dwie postaci, które są takim humorystycznym reliefem w filmie. Krzysztof Kowalewski nie żyje już niestety. niestety. nie żyje
0: tak od dwóch lat.
1: Ale to też Hoffman robił świetnie, to jest bardzo hollywoodzkie jednak, uh -huh. że w bitwie, która zepicka, ten rozmach forsowania z baraża, kiedy wysadzają tę maszynę oblężniczą w postaci chyba wieży, mhm. tak się chyba nazywa to, wieża po prostu oblężnicza. No to jest naprawdę wypas, jeżeli chodzi o efekty specjalne. No a jednocześnie, nie wiem, w tej samej scenie Zagłoba rzuca z bankiem i tam ogłusza I, jednego z kozaków tak, i zdobywa. Bo Zabija któregoś z A, nich tak tak, tak. i zdobywa chorągię. Tak chyba. jest siedząc w kopie i popijając. No tak to. ale to jest, to chyba była jakby
0: idea tej postaci i to pewnie też Sienkiewicz tak by chciał żeby tak było. No i Kowalewski idealnie się wpisał w tę postać. Zresztą tak samo, tak jak, tak jak pewnie chciałeś nawiązać Wojciech Malajka Wspaniały. do Rzędziana. Tak, no on naprawdę, naprawdę jest wybiota. po prostu w
1: punkt. Tak, chociaż wydaje mi się, że współczesny reżyser skonfrontowałby jednak w, w sporej liczbie scen ta z Kowalewskim, po to, żeby sobie tą swoją charyzmą podocinali, no bo to jest jakby ekranowe złoto, po prostu postawić jednego obok drugiego. I to prawda, że na tym tle Żebrowski wygląda trochę blado, ale też mam wrażenie, że to jest... Taki bardzo logiczny zabieg scenariuszowy. No, robimy bielszego niż biel z e, Krzetuskiego, który mm. jak król powie, to on pójdzie gdzie, gdzie... Król nie musi mówić, on już tam idzie. Tak, tak. E, zakocha się w najpiękniejszej dziewczynie w pół sekundy, sam wygląda jak najpiękniejszy e, z, z całej okolicy. Kumple go kochają, wrednego gościa wyrzuci w błoto przez drzwi. No w ogóle wszystko z nim dobrze. No i z drugiej strony jest Bohun, który... Bohun jest Bohunem. No tak, mm -hmm. tak. To,
2: to jest zabieg jak najbardziej logiczny. I tu się wszystko zgadza. I nawet... E, uwodzi mnie ta myśl tej prostoty, tego założenia, a później jest ta ostatnia scena, gdzie ta skróbko zaszalała i zrobiła to spojrzenie niejednoznaczne i nagle okazało się, że jakby się tam dodało trochę pikanterii, jakby hmm. jednak ja nie
1: uważam, że skróbka zaszalała. Ona po prostu tak popatrzyła. No no właśnie, bardzo. ona po
2: prostu
0: nie, nie, nie... Ona po prostu popatrzyła. Nie wiedziała, co robi za bardzo. Hoffman powiedział, że coś trzeba, że musisz stanąć. Dobra. Ale
1: nie zwracałem się nad
2: skrupko, to jest wina Hoffmana. Właśnie, ja to cofam. Świetnie. Chciałam powiedzieć, że Hoffman zaszalał i umieścił to w filmie, bo mm -hmm. pewnie takich scen było więcej, no, no, ja on miał na to. A, ale nie, tutaj podobno dał zgodę, bo było pytanie, co z tym zrobić, że ona jednak no jasne, spojrzenie powróczyste coś... puściła <śmiech> za, za przystojnym, odjeżdżającym Bochudem. I, I tutaj to pokazuje, że gdyby tam może coś zamie zamieszać poza tymi ochami i Achami, za dziewczyną, bo teraz to musimy wszyscy jechać i wszyscy jej szukać. I teraz wszystko, bo tak, bo to pięć minut miałem i ujrzałem. Tak, przynajmniej tam chłopaki to później z ekipy jego powtarzają, jadąc ją szukać, tak robią to z poczuciem humoru, to nawet im wierzymy, że tam jadą koledzy szukać ukochanej. Jak robi to Żebrowski bez zupełnego poczucia humoru to mu nic nie wierzymy.
1: To prawda, ale tu jest dużo takich ciekawych zjawisk. Nie? No bo Jest taki moment, kiedy oni jadą po tę skorupkę, bo już wiedzą, że jest tam w jaskini i fajnie jedziemy za tu No e... tamile
2: Tam ile jest życia. Nie, nie naprawdę,
1: jest strasznie dużo to życia. Przy okazji mam wrażenie, że to jest, taka, to jest taki mały władca pierścieni przez moment, że to jest faktycznie wyprawa, że tam jest jakaś droga. Momentami to jest takie przecież bezczelne kino historyczne, jak ten Jeremi Michał książę wojewoda ruski, przychodzi i tam przemawia. Zresztą robi to fenomenalnie ja, Andrzej w zasadzie mógłby być pewnie z urodzenia księciem wojewodą <głos> ruskim, Jeremi Michałem Wiśniewieckim tak się przedstawiać za każdym razem. O, oczywiście, o, dokładnie o, tak. Ja myślę, że on to robi. Po prostu, a... Jak są jakieś imprezy w Warszawie, a... to tak robi. Tak. Jest, są to motywy humorystyczne, o których mówiliśmy. Jest przepiękna wybranka serca. Ja wiem, że czasy się zmieni, zmieniły, zmieniły się, ale w 90, pod koniec lat 90. piękna wybranka serca musiała być, a panowie musieli ją uratować, tak. koniec, kropka. No więc Hoffman zrobił tak, jak robią wszyscy inni. To hollywoodzkie filmy i zrobił. Ale no. ale na tego. samym szczycie tej y, całej rewelacji siedzi Wiktor Zborowski jest o, po prostu wspaniałe. nie do Ale ja chciałam tak, tylko tak. jeszcze
2: dodać o tym Michale Żebrowskim, że Sam Hoffman mówi, że trochę, to jest, y, to jest cytat, tępiłem u niego takie fanaberie, że trochę Żebrowski tam po planie chodził i mówi: tak, co on teraz myśli? co mój bohater teraz myśli no, i ciągle mu Hoffman tak. odpowiadał, że no nie wiem, myśli o dziewczynie. O no, <laughs> no, co mu miałem powiedzieć, to jest jest cytat z Hoffmana. Ja, czy
1: to mógł myśleć albo o dziewczynie, albo o ojczyźnie. No
2: właśnie i trochę wydaje mi się, że tu widać, że ten Żebrowski tam się błąkał i on chciał może za bardzo swojego bohatera uduchowić i zupełnie to nie wyszło.
0: Ja nie wiem, znaczy myślę, że po prostu on spełnia swoją rolę jako ten taki yy, ostatni, sprawiedliwy, najpiękniejszy, najbardziej wspaniały. Yy, I na jego, yy, i z nim w tle bardziej, nie na jego tle, ale z nim w tle, tle mogą błyszczeć ci inni, bo poza tym to obsada naprawdę tak jak już wspomnieliśmy kilku, kilka nazwisk jeszcze, jeszcze jest przecież i Bogdan Stupka jako właśnie Bogdan Chmielnicki też znakomity mm, i jest przecież w jednej co prawda scenie, ale moim zdaniem wyśmienitej Marek Kondrat jako książę ksią, król hej. nie jako król A przepraszam tak tak, tak 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 No i jest no, Symon Pryski w tym...
1: Nie czekamy na pospolite ruszenie.
0: Natomiast...
2: Jest super śmieszny.
0: Natomiast wspaniały jest też, umaga, to jest w ogóle tak kuriozalna scena, Adam Ferency jako Han Krymski, naprawdę, który tam, tam mizia po nogach i po włosach jakichś młodych chłopców. Daktylem go karmi. A, masz tatsi, tak, tak, tak. No i oczywiście... E... Człowiek, który pamiętam, pamiętam, że on właśnie po ogniem i mieczem mówił, że z kolei on nie powinien grać takich dobrych ról na drugim planie, bo potem już nikt go nie chce obsadzać, bo Maciej Kozłowski, nieżyjący już niestety wybitny aktor, grał tutaj jednego z poruczników kozackich i on naprawdę był się w stanie wybić, nawet mimo to, że wszyscy wyglądali tak samo, więc. więc... A który to, ten,
1: który wiezie na wozie. Michała? Michała, no. Zdaje się, że tak, właśnie ten. Ciekawe, zwróciłam niego uwagę. No widzicie? <laughs> to działa. A? Słuchajcie, to działa.
2: ja muszę przyznać, że, nie, że z chęcią ten pomysł zaakceptowałam. Nie wiedziałam, że tak mnie będzie cieszyło 2.45. Dobra, sceny batalistyczne mnie zmęczyły i częściowo Czemu? były przebijane, bo ich za dużo było. Jasne? Są bardzo dobre, ale już byłam przytłuczona ilością na taką długość filmu. Ale nikt poza... Ale szczerze
0: powiedziawszy... Nikt tak nie robi Poza Hoffmanem to, to nikt nie umiał tak to kręcić prawda, bitwy. To nie, prawda. no przecież tak.
1: Może jeszcze Ridley Scott. No może jeszcze. Nie, no ale tak. Pierwsza szarża husarii z tym błotem no jest przecież prześwietna. Super. Cały ta atak na tabor jest bardzo dobry. Cała bitwa z Barraż jest przecież rewelacyjna.
0: No, a poza, tym poza tym są jakie tam są to... dobre
1: kostiumy. Ta husaria na... tak, wygląda dokładnie. tak, że zaczynam rozumieć, dlaczego sobie ludzie ładują to I wiesz, I są to
0: prawdziwi statyści,
1: a nie tak. jakieś dorobione efekty specjalne. I prawdziwe
2: Zwierzęta, no, które no, ja się to tam widziałeś. topią w błocie, co kontrowersje tak, ale, no, budzi, tak, no, ale, ale wygląda są... bardzo realistycznie.
1: Nie, nie, no bo przecież tam jest taka scena, jak Bohun e, e, wyjeżdża e, z tego miejsca, w którym mieszka. Nie pamiętam, jak się ta, te włości nazywają. Ale on się tam pokłócił z matką, e, e, no bo, e, bo mu dziewczynę podrywają. No, wszystko
2: dziewczynę nie było I on jedzie
1: na tym swoim przepięknym, karym ogierze, który zresztą był na partynicach dopóki o, żył. Takie wrocławskich. I on jedzie w taki sposób. Z taką agresją przez tę rzekę i z taką prędkością, że mam wrażenie, że żaden filmowiec na całym świecie w tym momencie by sobie na to nie pozwolił, bo wiesz, kary umowne, ubezpieczenia, A bo wiecie, koń, koń, bo rzeka. Ale
0: wiecie, z jaką agresją on jedzie i krzyczy to, co
1: tutaj możesz zaraz włączyć? Ach, no ależ oczywiście, że. On też
2: podobno wcale tak, masz tak na, myśli... na koniu dobrze nie jeździł.
1: Masz na myśli to? To ja ty! <śmiech> nie, nie, to, to, A czyli, to drugie. Czyli jednak to.
0: No <śmiech> właśnie to. Tak. To przecież tam jest też ta scena, jak on jedzie na tym koniu.
2: Słuchajcie, Bogdan motion.
1: Tak, to prawda, ale on nie jedzie sam wtedy.
2: potem
0: Stupka, nie, stupka jednak utrzymał większość, większość armii.
2: Stupka grał często nie na koniu, a na człowieku.
0: Jak tak? jest scena o. z
2: linami, jak on tam jest przeciągany, to siedzi na barkach statysty, bo nie czuł się najlepiej na koniach, i bardzo często wykorzystywano człowieka jako konia. Był w
0: ogóle ciekawy aktor, bo yy, w, 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 nagradzany był nawet chyba przez Europejską Akademię Filmową yy, za swoje jakieś tam ukraińskie projekty. A, a Hoffman go na tyle pokochał, że obsadził go później w roli popiela w starej baśni i już rola, już jako popiel mówiący z ukraińskim akcentem, to już stópka tak dobrze się nie odnajdywał. No, stara baś też była Ta stara kontrowersyjna. tak kontrowersyjna. Efekty specjalne, lepsze były naprawdę w ogniem i mieczem.
1: No, 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 ciekawe to były rzeczy. Na, na szczęście wyparte. Nie będziemy natrafić prawdopodobnie. Nie, tego, tego nie, nie. Akurat nie. Nie, no, jest Trochę problemów z ogniem i mieczem, na przykład to, że kompletnie nie rozumiem jednak relacji dwójki głównych zakochanych, no ale już nie no że ona nie jest
0: istotna.
1: Mam pewien problem z montażem. Wydaje mi się, że można by było to ładniej nakręcić, ale no cóż, może takie były czasy, to w sumie jeszcze taśma filmowa. Też ciekawe, że nie wiem, widziałeś rekonstruowany film? Nie, nie sprawdziłem, ale to miało rekonstrukcję? Nie, chyba nie. To w się sensie na pewno mogłoby lepiej wyglądać, na, pewne, na pewno
0: później. rekonstrukcja była po topu i skrócona, ta, ta, skrócona to wersja, wrzucona do też. kina, świetna zresztą. E, bo Potop jednak jest lepszą częścią trylogii niż Ogniem i Mieczem Pewnie. E, nie wiem czy chyba
1: może ten nie. film jest za młody no, 25 lat stosułować. może na 25 no, właśnie. mógłby dostać rekonstrukcję ale bardzo często też go Ależ... puszczają
0: cały czas w telewizji bo on też jest po, przecież puszczany w formie tam chyba cztero no właśnie, to, to się Nie, bo to absolutnie
1: urocze bo kiedy oglądałem byłem już pod koniec tam wiesz zbarasz zbarasz i akurat <śmiech> przyszli moi rodzice i rodzice Oli bo jeszcze świętuję urodzinę z Rocha nie mówią co, a mówią ooo, tu hu. Tak, 20 minut no, wiadomo, w ciszy. Wiadomo, wiadomo. No bo Później wymieniliśmy się, się ulubionymi scenami. Mm -hmm. ja ja sam,
2: ale szkoda, zakończony. że to tak brzydko wygląda, bo trudniej docenić wtedy, jak pieczołowicie to wszystko jest stworzone, bo ja naprawdę doceniam te kostiumy, to jak oni tak, wie, te świetne, wąsy, zrabili, które oczywiście. podobno każdy wąs miał swoje osobne pudełko, w którym mieszkał i był bardzo, było bardzo był dbane. Bardzo szczęśliwy. Tak, było bardzo dbane o dobrostan wąsów, które są noszone na planie. Warkocze myślę, że też miały swoje specjalne miejsca, w których są były trzymane. Bo te warkocze to też są mamiczne, jak ta miłość trochę dochodzi do tej miłości przez zarzucenie w tańcu tego warkocza o jego szyję, to bym jakiś czar został Ale wrzucony. Ale przecież ten
0: warkocz jest potem w ostatniej chyba scenie, w sensie w tej scenie, kiedy oni się widzą później, tak? Na samym końcu. Jak on już dochodzi do siebie i nagle... Ona wbiega. I ona wbiega. tam nie ma też warkocza w <śmiech> przypadkiem? Nie, nie tak nie wiem, dla, nie. dla, Dla ten, żeby dla była... Klamra? Nie,
1: klamra, tak. Aha, aha, no nie, no nie wiem. Wydaje mi się, że nie ma.
2: Słuchajcie, ja no, się bardzo pada. dużo śmiałam.
1: Ja też. Naprawdę
2: się tyle śmiałam. Ale
1: momentami śmiałem się z entuzjazmem.
2: Ja się, no wydaje oczywiście. mi się, że Nie, przez czasu się ja, śmiałam. Ta szarzach
1: usarii to tak, mówię, u, jeszcze są motion i mówię tak, no, mm. może troszkę za dużo, ale, ale jak jadą.
2: I te sceny komediowe mnie bawiły, jak jest ta scena, kiedy...
1: A sceny komediowe to, są bardzo, dobre, to bardzo, bardzo. bardzo. Są dobre. Jak
2: Bohun taki czarny się nachyla w Na, chlewie nad zagłobą. Ja to jeszcze pamiętałam, słuchajcie, sprzed 25 lat wcześniej, ale są tam też takie urocze absurdy, jak ten Bochłon właśnie, jak opowiadałeś... No, to jest koniec opowieści? Musisz nie, po... uczyć bo, sobie. bo czekaj, bo właśnie mi się skojarzyło z tym, że w tym czarnym był umazany, to jak wtedy, co wyjechał z tego domu, co nie pamiętam jak się nazywał, co pokłócił się Zapowiada z się matką Heleny no, no, no. i pojechał tak... Rwiście na tym koniu, to on później wraca nad ranem, żeby obserwować, jak Michał wyjeżdża i cały jest umorusany błotem, jakby z tej żałości serca, pojechał na tą górkę na tym koniu i się w błocie cały wymazał. Zauważyliście, że on jest taki strasznie brudny, jak na tej górze stoi Michała Żegna?
1: Okej, okay, no Nie wiem, czy to okres była ta A. najlepsza ja myślę, scena to humorystyczna. Była... Nie, że
2: to było takie zabawne, że oni go chcieli jeszcze takiego ze zwierzę... że on jest taki zwierzęcy, że jak on już jest tym szale, to pojechał do lasu i w tym lesie tą złość A pamiętacie, wietarza, czy oglądaliście film w
0: kinie? Jak wchodził Filip, do kina? Wtedy? Nie, nie, ja nie widziałem. Nie w kinie, ja w kinie. Nie, 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 tak? nie, nie, nie. Ja, widziałem. ja w pamiętam. Kinie też widziałam. W kinie na, na Prusa było kino Lalka? Tak. To tam widziałem ten film, na jakiejś takiej przedpremierze jeszcze. To było. Ciekawe doświadczenie naprawdę nie, szczególnie Wydaje... jak, szczególnie jak ten jak ten e, hej sokoły poleciały na, na, na napisach końcowych <grym> p, k, k, których
1: doprowadził ale głos Zbigniewa Zapasiewicza.
2: Pamiętałeś ten ogień na napisach początkowych ogniem i mieczem. To nie
1: jest tylko ogień tam są jeszcze tam są jeszcze wyładowania. To jest niewiarygodne. Nie, no tam to wymyślił. Tam się dzieją
2: rzeczy Ej, ale wiecie, że to, jest, nie pasują to jest ten do sam moment filmu. kiedy
1: e, b, b, siostry bachowskie wymyślają Matrixa a my mamy te napisy, to dlaczego? To w się sensie reszta filmu czekaj, jest generalnie czekaj, bez zarzutu, jeszcze ale Jeszcze co to? mamy?
2: Nie, jeszcze mamy jeden moment, w którym Wiedźma patrzy w wodę i jej się oczy robią zielone. Nie, to
1: mi się nawet podobało. To jest nieźle. Przypomniałam mi się... To Ale
2: jakaś jakiegoś heavy, heavy tak, metalowego tak. zespołu i ona tam kręć tym kołem i te, one nawet nie są zielone, tylko zielono-żółte. No biłam, brawo.
1: No nie dziwię się, ja w zasadzie no, też. No
2: wbiłam, naprawdę.
1: Bardzo dobra rzecz, polecamy yy, tak zwany... 10 Re na 10. Polecamy tak zwany rewatch. Film jest dostępny w paru miejscach też w internecie, więc nie trzeba czekać na jakieś duże święta yy, narodowe. Można to załatwić sobie po prostu wcześniej. Przypominamy też, że jakby co to... To jest przepiękne. Przepiękne, to jest naprawdę przepiękne. I jeszcze teraz jedna tylko informacja jest taka, że jesteśmy na Spotify i tam oczywiście zapraszamy i zmarł też Ryszard Mergies, a to był kiniarz z Wrocławia, który przez lata prowadził kino Polonia z kolei na Popowicach, tam był DKF, to też było ciekawe, bo we Wrocławiu mamy teraz art house'owy multiplex, no bo Aha. Nowe Horyzonty mają 9 sal, a Polonia w pewnym momencie miała dwie sale.
0: Zresztą jest też sala polonia w DCF-ie, tak? jest,
1: w ramach wspominania tego świetnego skądinąd kina. Ryszard Mierg jest kiedyś z nim rozmawiałem i mówił, że pokazywał Batmana Przez z 99 roku, ale kupił go na giełdzie. I że go później na ścigali giełdzie, za to.
0: Wiadomo gdzie? wiadomo mm. gdzie. <laughs> Dobranoc. Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina.
2: You fucking good no you.